0: Markus, du sagtest gerade, dass du nicht aufgenommen ja. hast, das heißt, wir, bist du jetzt, sollen wir jetzt wirklich das Ganze nochmal machen? Ja, Ja, wir müssen das Ganze nochmal machen. Sehr gut, okay, dann in diesem Fall herzlich willkommen im Jahre 2021, es ist das zweite Corona-Jahr, nee, so ist, negativ aber nicht starten. Es ist
1: das Jahr, in dem es immer noch kein Auto-Recording gibt in der Podcast-Software und man das immer noch manuell starten muss. Genau, mhm. und
0: ja, Episode 66 haben wir. Ja, ne? Wir begrüßen, ich glaube, in Mainz heute Moritz.
1: Hallo Moritz.
2: Hallo Hannes, ich grüße dich und ich grüße auch Markus, unseren
0: Aufnahmeleiter.
1: Ja, danke, genau. dass du das nochmal so der deutlich sagst. Profi,
0: <lacht> der hier vorhin noch mit wilden Screenshots hantiert hat, um zu zeigen, wie komplex das alles ist. Ja,
1: es ist wirklich ja. komplex. Ja, und wer
0: uns noch nicht kennt, das hat der Markus nämlich vorhin auch erwähnt. Wir arbeiten alle drei für MTB-News, also für die Große Anzahl an Leuten, die jetzt pünktlich zum ersten Mal in Episode 66 einschalten und pünktlich in diesem neuen Jahr. Und ja, wir machen jetzt seit mittlerweile über drei Jahren diesen kleinen, aber feinen Podcast und im letzten Jahr schon etwas häufiger und etwas mehr so, wie wir das ursprünglich vorhatten, nämlich alle zwei Wochen. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben, dass wir sehr pünktlich sind, denn wir sind momentan gar nicht mal so viel unterwegs. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt starten, Markus hat den Knopf schon auf, der schon in, äh, im Anschlag, äh, Markus, Musik ab bitte. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch, der, der MTB News Podcast mit Markus, Markus, Hannes und Moritz.
1: Das hat heute nämlich richtig gut geklappt. Ähm, kaum ist man einmal vorbereitet, funktioniert auch alles. Ist doch Wahnsinn. Mhm. Ganz genau.
0: Ja, wie geht's euch?
1: Scheint bei euch auch zufällig die Sonne? Die scheint nämlich hier gerade. Ich habe die Sonne seit, äh, schwer zu sagen, aber ich würde sagen, seit zwei Wochen nicht mehr gesehen hier. Ähm, es ist echt permanent grau. Ähm, ich hatte gestern früh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, ähm, als Tom im, im Chat bei uns ein Foto geschickt hatte von diesem genialen Sonnenaufgang, den er hatte bei minus 7,7 Grad Celsius. Mhm. Und ich habe einfach im Affinity Foto hier in meinem in meinem Photoshop klon habe ich einfach einen Gradienten von von Mittelgrau zu Mittelgrau gezogen äh, und habe den einfach als ähm, ja als Art äh, Foto da hochgeladen. So sieht es hier einfach seit äh, Wochen aus. Es ist einfach nur alles grau. Ähm, hin und wieder fällt ein bisschen Schnee, aber so richtig so richtig geil ist es nicht. Nee. Also keine Sonne hier.
2: Ja, ist jetzt aber auch nicht untypisch fürs Leben in Brandenburg, oder?
1: Na, du, wir sind relativ, äh, relativ gut äh, mit Sonne hier normalerweise ausgestattet, wenn es eine Hochdrucklage gibt, aber zurzeit ist nicht so richtig Hochdruckwetter. Und äh, da kriegen wir mal vom Westen, äh, kommt dann immer irgendwie alles rüber und das ist dann meistens grau und nicht geil. So wie <lacht> gerade aktuell leider. Ja. Wie ja. sonst haben wir ja, könnt ihr euch noch erinnern an diese an diese geile Russenpeitsche? Das ist Stimmt, ja sonst ne? das, das, das äh, Wetter, wenn das hier ist, dann gibt es immer, immer schönen blauen Himmel, aber zurzeit ist eben alles kommt vom Atlantik rüber und das ist nicht schön.
2: Ja, da musste ich jetzt vor kurzem dran denken an die äh, berühmt-berüchtigte Russenpeitsche. Da ähm, wir ja damals äh, genau zu der Zeit ein Testcamp geplant hatten in Südtirol, was wir dann kurzfristig hm. canceln mussten, weil die <lacht> Russenpeitsche, oh, ich weiß immer noch nicht, wer sich diesen bescheuerten Begriff ausgedacht hat. Ich äh, hm. glaube entweder RTL 2 oder der Wendler. Auf jeden Fall hatte die Russenpeitsche damals ganz Europa fest im Griff, wieso wir echt so zwei Tage vor Beginn des Testcamps spontan nach, ähm, nach Lorette Mar gefahren sind und ähm, da dann äh, in der Nähe Fahrräder getestet haben auf unfassbar guten Trails. Und selbst da hat es damals dann geschneit, also in der Nähe von Barcelona. Hat mir dann tatsächlich einen Schneetag. Und ich musste jetzt äh, kürzlich dran denken, weil ja... Ähm, das äh, Tiefdruckgebiet, ähm, ich mhm. glaube, Philomena, Und hier ist es irgendwie anders. Hat so ja den Norden Spaniens fest im Griff. Mhm. Schneeballschlachten ja. in Madrid. Ja. Ja. Äh, ultra kalte Temperaturen und so. Also äh, gerade geht es überall. Ganz schön ab. Der Winter hat uns fest im Griff, außer in Griechenland, da sind es gerade 25 Grad. Das ist ja geil. die stimmen Sahara-Winden.
1: Ja. Wir hatten übrigens mal eine Folge, die hieß Flucht vor der Russenpeitsche Da haben ja, wir genau auch das thematisiert, gleich. was du gerade erwähnt hattest. Das war unsere vierte, ja. also mit der Nullnummer, die fünfte Ausgabe. Das war Mitte März 2018, also auch schon wieder fast drei Jahre her.
2: Weil ja das Mitte sind wir, glaube März. ich, gerade vom
1: Testcamp zurückgekommen, oder? Genau. Ja, genau. ja. ja siehst du. Und wisst, ja, ihr, was da grade, wisst ihr, was da gerade neu war? Da gab es so die ersten Spy-Shots von äh, von der äh, Eagle E-Tab. Damals haben wir sie ja. noch Eagle E-Tab genannt, an Nino Schurter Ja, ja. Ähm, Sehr, was, sehr cool.
2: Was damals auch neu war, war Arne. Das ja. war äh, auch eine tolle Anekdote. <lacht> Unser mittlerweile geschätzter Redakteurskollege Arne. Damals war er ja noch nicht Hob so geschätzt. <lacht> <Mitverweide> geschätzt. <lacht> ja, ich, ich hatte halt die Idee, dass wir, dass wir Arne irgendwie in unser Testteam integrieren können, weil ich den schon länger kenne und sehr gerne mit dem Radfahren gehe und seine Meinung schätze. Und habe mich dann bei Tom dazu durchgerungen, durchringen können, dass wir Arne mit zu diesem Testcamp nach Spanien nehmen. Das war sein erster Auftritt. Und blöderweise am ersten Tag ist Arne so krank geworden, dass er eigentlich 90 Prozent des Testcamps schlafen im Bett verbracht hat <lacht> und also er war halt wirklich komplett außer Gefecht gesetzt, was natürlich uns die Testerei erschwert hat und er ist nach Spanien gefahren, um da eine Woche krank im Bett zu liegen und Tom dachte dann so, oh, ja dieser dieser Ahnen ist ja echt eine ganz schöne Pfeife, der ist ja die ganze Zeit nur krank und <lacht> keine Ahnung, was ich von ihm halten soll und ähm, ja, zum Glück hat er dann... Auf sein Herz gehört, gehört und nicht auf den Verstand. Und,
1: und Arne hat alles wieder gut dem gemacht Arne. seitdem. Ja, ja, ist, ist ja, zumindest ja, ja. dabei. <lacht> kann auch immer so ein bisschen unter Druck setzen. Ja. Wir ja. also können
0: ein Best-of von Arnes Artikeln in die Shownotes setzen.
1: Ja, das stellst ja, du mir dann bitte nicht. zusammen. Danke.
0: Ja, mach ich. Fünf, 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 die fünf, fünf erfolgreichsten Artikel von Arne.
1: Ja, äh, gute Idee.
0: Ja, ähm, kommt ja, einiges zusammen. Ist, äh, Aber
1: ist notiert. Lass uns, uns doch, lass
2: uns, lass uns in die Zukunft schauen und nicht in der Vergangenheit schwelgen. Was haben wir denn heute für tolle Themen, Markus? Sehen, ähm, wie vorbereitet du
1: bist. Ja, super vorbereitet. Wir wollen heute ein bisschen reden über, über das ganz kurz über das vergangene Jahr nochmal hatten wir schon in der letzten Episode, da ging es eher um Statistiken von MTB News. Heute wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen über über das Thema Mountainbike überhaupt im, im letzten Jahr reden, ganz kurz. Aber wir wollen auch reden über dieses Jahr, über das jetzt gerade beginnende Jahr. Da hatten wir das auch letztes Jahr schon so gemacht, dass wir uns überlegt haben, wie wird sich dieses Jahr entwickeln in der Mountainbike-Szene, was wird passieren, welche Trends kommen auf, welche Trends verschwinden oder welche welche Dinge verschwinden wieder. Ähm, ja, das wollen wir mal äh, kurz äh, abklären. Ähm, dann wollen wir ähm, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ganz kurz reden über unser äh, Produkt des Jahres 2020. Also ein, ein Produkt, also es kann ein Bike sein oder irgendwas anderes, ähm, was einfach äh, 2020 der Überflieger war für uns. Ähm, jeder nur eine Nennung, äh, vielleicht kurz begründen und äh, dann ist es auch gut. Und dann wollen wir reden über das äh, aktuelle Fahrerkarussell. Ähm, wer die Homepage bei uns in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt hat, äh, dem wird nicht entgangen sein, dass echt eine Menge Teamwechsel äh, bekannt gegeben wurden. Da ist äh, richtig äh, Betrieb gerade. Ähm, ich denke mal, da kann Moritz... Äh, und äh, Hannes wahrscheinlich auch ähm, eine Menge Informationen nochmal beisteuern. Ähm, ich bin da ein bisschen äh, außen vor. Ich habe da nur tatsächlich die Überschriften gelesen. Ähm, aber ja, wozu hat man denn drei Leute im Podcast? Ähm, und wenn wir Zeit haben, ähm, wollen wir vielleicht noch ganz kurz äh, erzählen, ja, was wir gerade so testen. Also jeder von uns hat gerade Produkte im Test. Und da können wir vielleicht einfach ganz kurz nochmal sagen, welche Produkte das sind und worauf ihr euch in der nächsten Zeit freuen könnt, also welche Testberichte erscheinen werden. Und ja, abrunden werden wir das Ganze am Ende mit ja, den klassischen Kapiteln wie unsere neue Werbung, den Empfehlungen und der Erklärung, wie denn schlussendlich das Bier gewesen ist. Und damit können wir vielleicht nochmal, bevor wir ins erste Thema springen, einsteigen, und zwar die Biere der Sendung. Äh, Jungs, äh, was gibt es heute zu trinken bei euch? Ähm, bei mir gibt es Kaffee, heute, denn
0: ähm, es ist 14.31 Uhr und oh, in der Ausrede Woche. Das ist ich jedes Mal. Ich lege mir das aufs Soundboard, was hältst du davon? <lacht> Kannst du gerne machen. Ja. Naja, das letzte Mal hatte ich ja tatsächlich ähm, eins getrunken, wenn ich äh, mich recht... Erinnere ja, ja, auf da haben jeden wir Fall. Ge, haben
1: wir haben gesoffen und gefressen in der letzten Episode, das stimmt, ja. Ja, du vor allem. Ja, ja. da
2: haben sich meine Eltern an Weihnachten drüber beschwert. Ist Jetzt ja fällt es mir wieder ein, Markus. Meine Eltern
1: hören uns Podcast. Ja. Ist ja cool.
2: Meine Mutter hat sich an Heiligabend beschwert, <lacht> dass das die ja ganze cool. Zeit Schmatzgeräusch zu hören werden.
1: Das ist cool. Ich muss <lacht> euch sagen, meine Frau kam vorgestern ja, nach Hause ist, ja? und so. sie, sie meinte, sie hätte keine irgendwie keine Netzverbindung gehabt im, im Zug, warum auch immer und hatte keine Podcast, äh, die sie runterladen konnte. Sie hatte aber noch einen Podcast in der, in der Queue drin und das war hier unser Podcast <lacht> und sie hat tatsächlich zum ersten Mal diesen Podcast gehört und hat sich auch die Episode durchgehört und äh, hat sich total gefreut, dass ich sie auch erwähnt hatte. In der letzten Episode ganz kurz und das erzählte sie mir mit so einem Grinsen im Gesicht. Fand ich fand ich auch gut. Also falls du mich ja. hörst, auch, ja. <lacht> auch Grüße an dich im Zug, wenn du gerade zur Arbeit fährst oder zur Arbeit kommst. Von mir auch schönen Gruß. Genau. Ihr kennt mich auch, oder Hannes? Ja, ne?
0: Ja. Ja. ja, mehrfach schon gesehen. Ne? Okay.
1: Gut. Ja, ähm, von,
0: von mir auch schöne Grüße. Wir kennen uns zwar nicht. Aber was aber nicht
1: ist, kann auch werden.
2: Kann auch werden. Okay. Und Grüße auch an meine Mutter.
1: Ja, die grüße ich auch übrigens, äh, Moritz Mutter. Ja. Ähm, alles Gute von hier. und. Ja, von mir auch. <lacht> <lacht> ähm, also ich halte fest kein Bier heute. Ähm, aber, aber ich habe eins getrunken. Ah.
0: Und das ist ein sehr spezielles Bier. Deswegen wollte ich es kurz erwähnen.
1: Na dann. Und zwar ist es ein
0: lokales Bier von der Brauerei, Privatbrauerei Liebharz. Sie kommen hier aus Detmold, also 10 Kilometer weiter, 12 Kilometer weiter. Und das ist ein Biermischgetränk. tatsächlich. ist also kein echtes Bier, aber es ist Bier drin. Und ähm, das nennt sich Schwarzwälder Kirsch. Und das ist eine sehr abgefahrene Mischung, denn das ist ähm, ja, im Prinzip so eine Kirsch-Kakao-Limo gepaart mit einem Imperial Stout. Und das ist ein sehr dunkles Bier, was tatsächlich nach allem... Schmeckt, was so in der Schwarzwälder
1: Kirsche irgendwie drin ist. Was nach allem schmeckt, aber nicht nach Bier, ja.
0: <lacht> es, hat, es hat tatsächlich, also das ist schon so eine Art, schmeckt so ein bisschen Chocolate-Stout-mäßig, wobei man natürlich hier weiß, dass, wie gesagt, dass die Schokolade tatsächlich aus der Limo kommt und jetzt kein echtes Chocolate-Malz ist oder so, aber das ist tatsächlich ein, ein witziges Bier für den Winter, was man mal trinken kann, ist aber jetzt kein Bier, was man den ganzen Abend irgendwie. Immer weg wegtrinken will. Okay. Aber das war mal äh, interessant. Man, okay. Lohnt sich das mal zu probieren.
1: Okay, pass auf. Äh, wenn du möchtest, dass ich das in die Shownotes aufnehme, äh, schickst du mir bitte äh, einen Link zu ja, dieser ja. Brauerei, zu diesem Bier, was auch immer. Äh, sonst glaube ich dir das nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, ich setze tatsächlich auch aus. Ich muss mich heute auch mit Kaffee begnügen. Äh, das wird aber demnächst auch wieder besser. Und Moritz ist wahrscheinlich auch am Cappuccino-Nuckeln, oder?
2: Ja, nee, der ist schon leer, deswegen trinke ich ein äh, leckeres Leitungswasser. Am oh. ähm, ist mal ein Vorschlag für 2021, weil ja. es ja in ungefähr 98 Prozent der Podcast-Aufnahmen vorkommt, dass wir uns mittags kein Bier reinkippen wollen. Vielleicht kannst du einfach so einen Einspieler bauen und immer wenn Hannes dann sagt, ja, heute trinke ich ausnahmsweise kein Bier, dass du das dann automatisch ersetzen lässt durch heute trinke ich ein irgendwie... Faxe 2 Liter extra strong.
1: Ja, genau. Und am Ende dann auch
2: so eine Fake-Bewertung. Ja. Hat gut Hübsen geschmeckt, machen, wir, machen genau. wir jetzt noch eine Dose auf.
1: Ja. Genau. Äh, können wir machen. Sehr gut.
0: Wir, können auch ein, wir können auch so, so, so ein Mallorca-Hit-Jingle einfach dann immer reinbringen. irgendwie wenn Wir, ja, sagen, wir äh, trinken kein Bier und danach kommt aber irgendwie... Das, aber, du
1: kannst ja. immer nicht genug haben. Ne? Du, musst immer noch, du musst immer noch einen draufpacken.
2: aber Wir könnten auch mal das wäre doch ganz lustig. Müsste vielleicht eine Stunde später mal mit der Aufnahme anfangen, aber wir könnten mal im Podcast so ein Bier -Trinken machen. Wie wäre es denn damit? <lacht> ja.
1: Vielleicht sollten wir das für 2020 mal auf den Plan irgendwie draufschreiben.
2: Ja, ja. genau. Aber bevor das wir das machen, das äh, lass,
1: uns, lass uns anfangen mit der Sendung. Ich glaube, die Leute sind schon ungeduldig. Ähm, wir hatten gesagt, beziehungsweise ich hatte gesagt, ähm, wir wollen ganz kurz über das äh, vergangene Jahr reden. Wir hatten ja Vorhersagen gemacht für 2020. Ähm, vielleicht erinnern wir uns noch dran, äh, welche das waren. Ähm, können wir vielleicht einfach nochmal rekapitulieren, äh, ob die eingetroffen sind, äh, wenn nicht, äh, wer schuld ist. Und äh, dann können wir auch sofort in, die, äh, in unsere Vorhersagen für 2021 überwechseln. Hannes, ähm, du hattest äh, Sachen vorhergesehen für 2020, wenn ich mich recht erinnere. Was waren das? Ich glaube, es hatte was mit Bike-Geometrien zu tun, oder?
0: Ja, und mit, und mit anderen Hinterbauten. Ich meine, ich bin mir wirklich nicht mehr 100% sicher, aber eins von den beiden Sachen war es auf jeden Fall. Ich hatte gesagt, dass es mehr Mallet-Bikes zu sehen geben wird und auch mehr High-Pivot-Hinterbauten in Bikes. Denn das kam so vor einem Jahr oder vor, vor mehr als einem Jahr auf. Dass man mit 27,5 Zoll Hinterrädern rumexperimentiert hat in Verbindung mit 29 Zoll Vorderrädern und auch mit diesen High Pivot Hinterbauten, das heißt Bikes, die meistens äh, über eine Kettenlenkung und äh, Kettenumlenkung und einen äh, hohen Drehpunkt verfügen. Das ist jetzt insofern äh, durchaus, also gerade Mallet, da gab es doch einige Räder, die das machen. Und die auch dann neu vorgestellt wurden 2020. High-Pivot-Räder auch allerdings. Beides nicht so extrem, dass man sagt, das war jetzt der große Durchbruch für diese beiden Trends. Also das heißt, es hat sich schon noch ein bisschen mehr im Markt verankert, so zumindest mein Eindruck, ohne jetzt da Zahlen parat zu haben. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht der ultimative Trend geworden ist, beides.
1: Hm. Obwohl man so High Pivot sieht man ja jetzt, also man sieht schon häufiger irgendwie. Es,
0: es sind ein paar mehr geworden auf jeden ja. Fall. Es gibt auch ein paar sehr spannende Firmen, die das machen, aber bis auf Commassal fällt mir jetzt oder fallen mir jetzt nicht viele riesengroße Firmen oder große Bikefirmen ein, die das jetzt flächendeckend wirklich etabliert ja. hätten ja, das in ihren Rädern.
1: Nische, das stimmt schon, ja. 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 Mhm. Ähm, Moritz, weißt du noch, was du vorher gesagt hast?
2: Ähm, nee, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich glaube, ich hatte vorher gesagt, dass Reese Wilson in einem völlig absurden Rennen Weltmeister in Leogang wird. Aber das war jetzt wirklich äh, keine allzu schwere Prognose. Nee, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern. Also ich glaube, wir waren uns alle einigermaßen einig, was die Prognosen angeht. Und äh, ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum, dass ich vorher gesagt habe, dass das Thema Systemintegration weiter voranschreitet. Ähm, und ich würde sagen, dass tut's auch allerdings äh, bei Weitem nicht in dem Tempo,
1: mit äh, das dem ja, das man stimmt. hätte rechnen können. Es, es macht äh, es macht's in einem ganz krassen Tempo, aber nicht unbedingt im Mountainbike-Bereich. Ähm, wenn ja. man sich aber bei, bei den Rennrädern mal umschaut und bei den Gravel-Bikes, mhm. ja. ähm, da, da gehen einige Hersteller diesen Weg und das, das merkt man, dass, das, dass da richtig Tempo drin ist. Also äh, muss ich einfach zum Beispiel nur von, von Canyon die, die Bikes anschauen. Ähm, wie da die äh, Vorbauten, wie die Lenker da aussehen, das ist alles, äh, da ist nichts mehr, was du, was du noch äh, selbst tauschen kannst. Das ist alles von, von Canyon direkt. Also, man ja, denkt du, kannst diesen,
2: es, du kannst es schon selbst tauschen, aber du kannst halt äh, dann nur mit, ähm, nur mit Canyon herstellerspezifischen Richtig. Richtig. Teilen austauschen. Das ja. äh, habe ich in meinem Gravelbike auch. Das hat eine proprietäre Sattelstütze, was ich
0: einfach vorher Och. nicht
1: wusste. Mhm. Und die ist so nervig. Das, ja. mhm. Genau Ich solche, ja einfach, also ich würde es sofort
0: eintauschen, dieses Mistding, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ja. es, sind, es entstehen so viele Schwierigkeiten damit. Also erstmal habe ich das tatsächlich, ähm, so ganz simple Sachen, ähm, Rücklichter passen nicht mehr vernünftig, weil die nicht auf eckige, äh, eckige hm. Sattelstützen äh, gedacht sind, sondern halt einfach für Runde. Das heißt, die meisten haben irgendeine runde Ausformung. Und genau das gleiche mit Schutzblechen zum Beispiel. Auch die sind eher für Runde ähm, ja. Sachen gedacht. Das heißt, man braucht jetzt wieder irgendwelche Adapter. Ich habe es jetzt meistens irgendwie so hingekriegt, dass es irgendwie halt so um diese Ecken drumherum mir gebastelt habe. Also irgendwie hat es schon funktioniert, aber es schließt halt nicht mehr vernünftig hm. ab und es nervt irgendwie mh. Was jetzt noch dazu kam ist, man kann sich nicht einfach eine Ersatzsattelstütze daneben legen, die, die, für andere, die für andere Rails gedacht ist vom, vom Sattel. Ich hatte zum Beispiel das Problem, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, ähm, wie ich teste auch gerade primär für MTB-News ähm, diesen 3D-gedruckten Sattel von Specialized, ähm, den Power Mirror, und der hat so ovale Sattelstreben und die funktionieren nicht mit dieser Aufnahme von mhm. den äh, von dieser Rose Sattelstütze. Jetzt gibt es glücklicherweise, oh, jetzt hast ich den glaub, den das hat im gesagt. letzten, ja, <lacht> aber das äh, muss ich sagen, denn ich habe es im letzten Podcast, mich meine ich auch erwähnt, genau. dass äh, genau das ist dort diesen diesen Adapter gibt, den habe ich jetzt auch geholt. Aber man muss auch dazu dazu sagen, Rose ist ja nicht der einzige Hersteller, die, der jetzt diese äh, äh, D-shaped Sattelstützen einbaut. Aber ich muss sagen, äh, toller Flex hin oder her. Äh, Im Nachhinein hätte ich mir ehrlich gesagt doch eine ganz reguläre Sattelstütze gewünscht. Ja. Ähm. Weil, wie gesagt, es, es kommen irgendwie relativ viele Schwierigkeiten, auch wenn man halt tauschen will. ich müsste Zum Beispiel ist mir eigentlich der, das, das Setback ein bisschen zu viel. Das heißt, ich würde ein Stück mhm. mehr nach vorne rutschen und das geht jetzt aber halt auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal gucken, was für ein Setback es noch so gibt. Und muss mir dann halt wahrscheinlich muss wahrscheinlich eine, eine Carbonstütze im Prinzip mir dann noch kaufen, eine neue. Ich, mal sehen. Also aktuell funktioniert es ganz okay, aber ich bin summa summarum eher Fan von ganz normal runden Sattelstützen.
1: Hm. Ja, hab ich habe ich noch äh, zwei Anmerkungen dazu. Ähm, wenn du ein, ein Licht suchst äh, für diese äh, nicht runden Sattelstützen. Ähm, bei diesem Garmin, was ich erwähnt hatte, dieses Radar mhm. wirklich, dieses Varia, da ist so ein Gummiadapter dabei. Der ist für ah, okay. so ovale. Ähm, Habe ich gerade hier in der Hand. Ähm, und die andere, das ist ein ganz, ganz kurioses Ding eigentlich, ähm, Systemintegration. Ich äh, weiß nicht, wie weit ihr euch zurückerinnert, aber so Anfang der 2000er gab es bei Cannondale so diese Bestrebungen. Die haben dann, äh, ja, fing an mit diesen Hedgehog-Gabeln, äh, was halt komplett nicht Standard war, äh, was nur in Cannondale-Rahmen reingepasst hat, wegen des Durchmessers. Die hatten diese SI-Kurbeln, ähm, die nur mit in inlagern funktioniert haben und so weiter. Also die haben das, das Thema vor 20 Jahren schon hm. äh, vorangetrieben. Und äh, Kendall ist jetzt an dem Punkt, ähm, wo du Bikes kaufst. Also ich habe, äh, kommen wir vielleicht nachher noch zu dem Thema. Ich habe gerade äh, drei Bikes hier im Vergleichstest. Äh, eins davon ist ein, ist ein Kendall Gravel-Bike. Ähm, und da sind, äh, das ist das einzige Bike von den dreien, äh, wo du halt äh, ja Lenker, Sattelstütze, wo du alles tauschen kannst, weil es alles Standardteile sind, Coding und so weiter. Das ist total <lacht> kurios, ja. Also einerseits haben sie es vorangetrieben vor 20 Jahren, mittlerweile ist dort alles äh, Standardteile. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ähm, aber ähm, so ist es. Äh, ja, das, das Thema Systemintegration, das denke ich auch, das, das wird uns äh, weiter, das wird uns weiter begleiten, das wird zunehmen. Ähm, ich denke mal, das ist ein, das ist eine Wette, die kann man wahrscheinlich in den, in den nächsten Jahren äh, jedes Jahr aufs Neue eingehen und wird die, mhm. wird die gewinnen, denke ich mal.
2: Ja, ist halt nicht so, dass, dass man auf einmal ein Fahrrad vor sich hat, wo es vom Griff bis in die Pedale in einem Stück ineinander übergeht. Das sind halt, äh, ja, so. Mit, mit kleinen Schritten schreitet es voran. Man merkt es eigentlich erst dann, wenn man so ein bisschen am Rad schrauben will, dass die spezielle Kabelverlegung dann auch einen speziellen Vorbau oder einen speziellen Steuersatz oder ja. was auch immer notwendig ja. macht, so ja. im, im kleinen Ausmaß. Ja. Ja. Das
1: wird dann irgendwann enden wahrscheinlich in Systemen wie Magura MCI oder so. Also da ist es ja auch schon äh, bis ins Extrem. <lacht> Ausgereizt, diese, diese Integrationsgeschichte. ich denke mal, sowas okay. werden wir öfter sehen, auch in Serie. Dann ja. werden Hersteller ihre eigenen Systeme da entwickeln und wird spannend, bleibt spannend. Ist vielleicht aber nicht immer für die Kundschaft das Beste.
0: Ja, das ähm, stimmt. Ich habe gerade noch ganz kurz hier einen Service-Hinweis. Es gibt für das oder für die Roseräder gibt es diese Stütze in 8 oder 25 mm Setback. Das heißt, da, da werde ich mich auch umschauen. Was brauchtest du? Weniger was brauchtest du, ja? Ja, ja. Ich denke, dass ich die 8mm Variante dann gegebenenfalls brauche. Und ähm, ja, also sonst äh, muss ich, will ich auch noch dazu sagen. Ähm, ist es ein tolles Rad, mit dem ich ja unter anderem auch nach Köln gefahren bin. Also es gefällt mir sonst super gut. Nur ich, ich bin da, wenn ich so Sachen nicht, nicht so austauschen kann, wie ich das gerne will, dann ist es halt manchmal manchmal schwierig. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der immer einen relativ hohen Lenker fährt und meistens einen kürzeren Vorbau irgendwo. Und ich komme mit so Standard mit so Standardsachen, wenn wenn halt wirklich was vom Rennrad so eine krasse Race, Race geschichte nicht, vorne. Ich
1: nicht gerade mit so einem mit dem Rennrad mit der Dropbar so umgedreht, weißt du? <lacht> Warum <lacht> ist halt so sichtig gerade nach Köln? fahren. Ja, da, da fahre, ich meistens, fahre ich meistens auch auf dem Lenker mit den Füßen. Das genau, ist dann so ein mit, mit einer Mallet-Frisur natürlich. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber da habe ich viel mehr Platz, um Klingeln und sowas zu montieren. Das genau. ist viel besser. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich so, dass ich... Äh, ähm ich sage mal so, da geht wirklich ähm, die Funktion vor Style und oder beziehungsweise die Rücken und sonstige schonende Haltung äh, vor Style. Und äh, deswegen komme ich mit diesen wunderschönen, langen, flachen, super krass integrierten Space-Vorbau-Lenker-Kombinationen nicht so wirklich zurecht. Also das muss ich mir eigentlich immer irgendwie umbauen. Ja. ja. Und das sieht halt schön aus. Aber wie gesagt, wenn man halt irgendwie 1,93 groß ist, und sehr lange Beine hat und einen etwas kürzeren Oberkörper, dann ist es halt einfach nicht, nicht so hilfreich.
1: Hm. Ja. Ähm, ich hatte auch noch eine Vorhersage gemacht, Anfang 2020. Ähm, ich habe behauptet, dass wir viel mehr Elektronik sehen werden bei Komponenten und äh, das ist irgendwie nicht so richtig eingetreten. Es ähm, gibt hm. zwar eine Menge Komponenten, aber die waren alle schon davor bekannt. Ähm, das sind halt Schaltungen und äh, eben die Sattelstütze. Und äh, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Ne? Also dieses Fox-Live-Fahrwerk äh, und so weiter, da hätte ich erwartet, dass in die Richtung mehr passiert. Ähm, das ist nicht passiert, aber ich bin weiter in der Meinung, dass das, äh, dass das kommen wird, dass es einfach noch nicht passiert ist. Ähm, womit wir auch, glaube ich, äh, ganz gut rüber wechseln können zu den Vorhersagen für dieses Jahr. Ähm, oh, ja Bei denen ich behaupte, dass, es, dass mehr Elektronik kommen wird. Äh, ganz einfaches hm. Ding. Eine zweite Sache, die ich äh, 2020 sehen, sehe, sind ähm, es wird mehr, mehr Gravel-Bikes geben. Ähm, die Lücke zwischen, zwischen ja, Gravel- und Cross-Country-Bikes, es wird sich weiter füllen. Also das, äh, das wird irgendwann nahtlos ineinander übergehen. Ähm, das ist so ein Ding. Und das Dritte, was ich sehe, ist, dass wir... Oder dass ich dass ich das das ganze bike kaufen ja also nicht nur ersatzteile sondern wirklich auch bike kaufen dass sich das viel viel mehr online abspielen wird das ist glaube ich so eine konsequenz aus der aus der pandemie die gerade oder seit einem dreivierteljahr hier irgendwie wütet dass sich da viel mehr verlagert man kann das so ein bisschen jetzt schon sehen an den an den Zahlen, die die Firmen so teilweise veröffentlichen, also wie die Online-Versender Rekordumsätze fahren. Ich glaube, das wird, das wird nicht mehr weggehen. Das ist für, denke mal, viele Bike-Hersteller könnte das irgendwann zu einem Problem werden. Aktuell nicht, weil ich glaube, denen wird sowieso alles aus den Händen gerissen, was sie irgendwie auf den Markt bringen. Aber ich glaube, man tut gut daran als Hersteller, ja, so einen Direktvertrieb online irgendwie zu organisieren. Das ist, das ist wichtig. Das wird immer wichtiger und das geht auch nicht mehr weg, egal wie sehr man sich dagegen wehrt. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, also was wir in einem Jahr sagen, also äh, wie sich der Markt da entwickelt hat. Habt ihr das denn was?
0: Äh ja, ist eine spannende Sache. Ganz kurz noch dazu. Ja. Du, ähm, gerade was die Rekordumsätze angeht und so, ich erinnere mich an die Pressemitteilung, die wir vor fünf Tagen gebracht haben. Ich hatte die gerade mal parallel rausgesucht, auch bei Rose, jetzt tatsächlich zufällig. Mhm. Und die schreiben auch darin: also, erstmal haben sie echt einen heftigen Umsatz dieses Jahr erwirtschaftet. Und es gibt jetzt für dieses Jahr rechnen die mit 120 neuen Stellen und die meisten davon werden oder vor allem in der IT halt, mhm. die die besetzen und wenn man es wirklich mal rechnet, mal mit 120 Mitarbeitern und die werden vor allem in der IT dann eingesetzt, da kann man sich vorstellen, was Rose, der dem ganzen Online-Ding und E-Commerce ähm, für eine Wichtigkeit beimisst. Also das wird, glaube ich, dann richtig krass.
1: Ja, ja. Also ein Großteil, wenn du sagst, okay, wenigstens 50 Prozent der Leute, das ist eine Menge Stellen. Mit. Damit kann man eine, eine ganze Menge bewirken, glaube ich, ja. ja. Mhm.
0: Also äh, ich denke zwar nicht, dass es, wenn, wenn die Pandemie dann eventuell irgendwann vorbei ist, dass es dann wieder so heftig wird mit ähm, größeren Lockdowns und so, aber ich denke, man ist gar nicht so schlecht beraten, wenn man auch für die Zukunft damit rechnet, dass ein Radhändler vielleicht nicht gerade alles direkt vor Ort hat oder mal nicht gerade eine lange Beratung haben muss. Also wenn man dann gut gut das Ganze so ins Internet verlagert mhm. oder irgendwelche, keine Ahnung, was ist Online-Beratungen sein oder ja, mit genau, irgendwelchen genau. AR-Geschichten oder was weiß ich. Also ja. ich, ich denke, da gibt es noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass du auch mit einer Online-Beratung zu deinem Rad kommst, was für dich passen könnte. Mhm. Also ja, da bin ich echt mal gespannt, wohin das noch geht. Da ja. gibt es bestimmt noch viele Ideen.
1: Ja, die Leute haben auch, glaube ich, gerade so ein bisschen äh, Blut geleckt. Viele werden so, ich äh, will nicht sagen, das erste Mal, ähm, aber zumindest häufiger online bestellt haben jetzt in, in den vergangenen neun Monaten. Mhm. Und werden, äh, viele werden gemerkt haben, dass, dass es nicht so schlimm ist, dass es äh, irgendwie, du bestellst es spätestens zwei Tage später, meistens einen Tag später ist das Zeug da, äh, musst nicht irgendwo hinfahren, Parkplatz suchen, so diesen ganzen Hessel, den man so hat normalerweise. Und äh, das, warum soll das vor der Bike-Branche Halt machen? Ich meine, ich bestelle seit fast 20 Jahren meinen ganzen Kram nur online, was ich fürs Bike brauche. Ich hab seit, 20 Jahre? Ja, äh, ich, hab, ich war einmal in den letzten, also seit ich hier umgezogen bin, hier aufs Land raus, das ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her, bin ich einmal im Radladen hier in der Nähe gewesen, weil ich eine Speiche dringend brauche. Eine <lacht> ja, eine einzige Speiche. Ja. Mhm. Ähm, Ansonsten äh, findet das für mich sowieso komplett online statt. Ja, das, ja, das ist klar, <lacht> dass ist, ist. es ist nicht ähm, es passt halt nicht für jeden. Viele Leute wollen halt die Beratung, viele Leute wollen einen Laden vor Ort, wo sie hingehen können, äh, wo sie jemanden haben, der, der weiß, äh, was sie wollen. Ähm, also auch technisch ja, es gibt es. Der, ja so, dann, der dann Rad reparieren kann. Also ja, da ja, sind ja, genau. wir
0: natürlich sehr privilegiert, weil wir das selber können. Ja, ja im Endeffekt oder selbst die wichtigsten Sachen, aber die meisten Leute, die haben halt in der Regel tatsächlich Schwierigkeiten damit, halt einen Schlauch zu wechseln so, und die äh. fahren dann halt zum Fahrradladen oder wie viele Leute ich aus Studienzeiten noch früher kenne, die sagen, boah, nee, ich, ich kann nicht im Fahrrad kommen. Ich so, warum? Der ist platt. Das war jetzt schon seit vier Monaten platt. <lacht> aber ja, war, aber nee. ach, ich weiß auch nicht. Du hast ja und und das hast schon seit drei halt so Monaten. <lacht> <Ja. lacht> aber es ist halt ja. Das ist eine Sache, die ist für uns in zehn Minuten erledigt. Und wir haben meistens auch noch einen Schlauch hier und die müssen das Ding zum Fahrradladen schieben. Mhm. Und deswegen, Radhändler werden auch gar nicht aussterben. Ich denke, die werden immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, aber werden natürlich, gerade wenn es weitergeht mit E-Commerce-Schub, ähm, werden natürlich schon unter Druck geraten, ja. um da ja, mithalten zu können. Ja, ich
1: glaube, es geht da vielleicht eher Richtung Service. Also, mhm. dass Verkauf mehr online stattfindet, Service mehr offline. Und da müssen halt auch ganz viele, ganz viele Händler müssen müssen auch aufhören, äh, Leute nach Hause zu, zu schicken, weil sie eben Versenderrad haben oder so. Mhm. Ja, weil die, die, die wollen das repariert haben, die kommen irgendwie in den Laden und werden nach Hause geschickt teilweise, äh, weil das kann ja nicht sein, das ist ja online gekauft, äh, geh mhm. weg. So. Äh, mit so einer Mentalität wirst du, glaube ich, als, als Händler nicht lange bestehen können in Zukunft.
2: ja Wobei die ganzen Händler ja auch super krass ausgebucht sind, zumindest derzeit jetzt auf absehbare ja, Zeit. Das ja. wird auch 2021 nicht anders sein, dass ja. wenn du irgendeine kleine Reparatur hast. Entweder wird das Fahrrad nicht angenommen, weil der Händler so viel zu tun hat nee, oder du deswegen, hast halt eine ewig lange Wartezeit ja. und dann kann ich schon auch irgendwo auch, also muss ich, ich stecke da nicht drin, ich kann keine Entscheidung für die Händler treffen, aber ich ähm, kann mich schon irgendwie so ein Stück weit auch in den Händler reinversetzen. Ähm, Gerade einer, der irgendwie viel Wert auf Service legt und halt nicht einfach nur den Kram verkaufen will, sondern ja Eben äh, Wert auf andere Sachen legt, dass er dann gegebenenfalls sagt, die Räder von Marken, die bei ihm verkauft werden, dass die dann bevorzugt äh, behandelt werden und Räder von Firmen, die vielleicht in einem diametralen Gegensatz zu seinem Geschäftskonzept stehen, dass, dass er die eben nicht... Ähm,
1: ja, na klar, das äh, ist. So,
2: nicht den Service nimmt.
1: Klar, solange die Leute eben die Bude einrennen, wie es aktuell der Fall ist, ganz klar. Deswegen meinte ich halt irgendwann in, in Zukunft. Ähm, das, das heißt nicht, dass das in, in drei Jahren immer noch so ist, die Situation. Ne? Da muss man eben gucken. Wenn dann nämlich irgendwann äh, ein Großteil der Leute online bestellt, weil sie merken, okay, drei Jahre ist vielleicht ein bisschen kurz, äh, muss man ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Aber wenn die Leute irgendwann fast ausschließlich online bestellen, weil es so einfach ist, weil es preiswerter ist, äh, dann können die, oder dann kann er, dann wird sich der Händler da nicht mehr wehren können, auch solche Fahrräder zu servicen. Mhm. Ähm, ja, wenn einfach, wenn, wenn er nicht mehr die Stückzahlen da, da verkaufen kann von den Firmen, äh, die er führt, ähm, dann kommen die auch zum Service natürlich nicht mehr, ne, die fehlen ja dann. Ähm, und dann wird er sich, dann wird er sich da auch äh, umstellen müssen und wird, wird sich erweitern müssen, was aber auch nicht schwer ist für so einen Händler. Also das, das müssen die halt nur in den Kopf reinbekommen. Ja, also das, ja. das, aber das merken die, glaube ich, wenn die einen Monatsabschluss machen. Das geht, glaube ich, ja, relativ ja, schnell.
2: Ja, ist ja genauso wie, ähm, wie jetzt mit dem, mit dem Online-Angebot. Ähm, wie du eben gesagt hast, äh, immer mehr also immer mehr Shopping verlagert sich in den digitalen Raum bei Fahrrädern und generell bei Produkten, die du kaufen kannst. Und da sind manche Läden einfach besser drauf eingestellt als andere Läden. Mhm. Ähm, ja, derzeit sind die Leute froh, wenn sie das Produkt, was sie haben wollen, auch bekommen. Gerade in der Fahrradbranche haben wir da ein großes Problem mit Verfügbarkeiten von vielen Sachen. Ja. Und das wird sich auch durch 2021 noch sehr durchziehen. Also das wird ein Thema, was uns immer wieder begleitet, sind einfach mhm. die, die Lieferzeiten und Verfügbarkeiten. Du bekommst jetzt schon teilweise die Produkte, die für 2021 angekündigt waren, kriegst du einfach nicht mehr oder kriegst du halt nur noch beim Händler. Und muss dann da, keine Ahnung, manchmal hat der Händler eine Website, manchmal musst du beim Händler einfach durchtelefonieren, hat, hat irgendwie niemand Bock drauf. Click ähm, and Collect. <lacht> ja, ja, würde ja, ja, würde ja gehen, aber wenn mir dann der Fahrradhersteller anzeigt, hier online nicht verfügbar und hier sind 30 Händler in, im Umkreis von 100 Kilometern von dir und hier sind die Telefonnummern dazu, mhm. setz mich jetzt wirklich dahin und ruf jeden einzelnen Händler an, wenn der mhm. wenn er nicht irgendwie so ein... ja so, ein, ähm, so eine Warenverfügbarkeit auf der Website hat mhm. ähm, keine Ahnung also ich glaube da besteht halt schon noch viel Potenzial für auch für stationäre Händler sich von der Konkurrenz abzuheben und auch was das Kauferlebnis angeht ja. Online-Shopping ja. muss ja nicht bedeuten dass du einfach nur dein Produkt in den Warenkorb legst und auf Bestellen klickst also da kannst du ja auch mehr bieten und wir sehen es jedes Jahr bei unserem User Award die mhm. ähm, Läden also die Online gerade die Online-Shops die da weit vorne landen das sind nicht mal unbedingt die, die einfach nur alles zum Ramschpreis raushauen, sondern es sind die, die eben auch ein cooles Kauferlebnis bieten. Ja. Und da, äh, daran können sich sehr, sehr viele ähm, eine Scheibe von abschneiden und würden sich wahrscheinlich auch gerne eine, eine Scheibe von abschneiden. Also es zeigt ja. so ein bisschen, wie es geht.
0: Ich finde es ich auch sehr interessant, wo die, wo die Schwelle verläuft zwischen, zwischen Leuten, die wirklich in der Stadt unterwegs sind und nicht. Also als letztes dann angekündigt wurde, ja, der Lockdown ist jetzt hier und alle Geschäfte werden geschlossen. Da habe ich mir gedacht, och, ja, okay. Also ich, weil ich halt merke, dass ich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren eigentlich kaum noch in der Stadt unterwegs bin, beziehungsweise schon noch mal gerne hier durchbummel, aber ich gehe in kein Läden rein, außer mal im Drogeriemarkt oder in den Supermarkt oder zum Bäcker. Aber jetzt in also Klamottenläden oder was weiß ich, da muss ich sagen, dass ich das bei mir schon sehr krass alles Richtung online ähm, rüber also, entwickelt hat und ähm, das, das fand ich irgendwie auch krass und da gibt es aber noch eine, eine sehr große Schere, glaube ich, an Leuten, die halt extrem viel offline machen und sehr viele Leute, die das Potenzial halt mittlerweile irgendwie erkannt haben und äh, da ja. halt online einfach mehr machen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich informiere mich halt online und ähm, kaufe dann auch meistens online. Und was, wo du gerade sagtest, mit Telefonnummern durch, also mit, mit Läden durchtelefonieren, da muss ich auch sagen, also sobald ich irgendwo anrufen muss und ist, es gibt keine Möglichkeit über ein Kontaktformular oder so, da bin ich eigentlich schon raus, ja. weil ich habe ich habe gar keinen Bock, dann groß rumzutelefonieren. Ich will einfach nur meine Info kurz rausschicken, ja. äh, wenn ja. es einfach um ein Produkt geht. Aber ich will nicht in irgendeiner Warteschleife landen und da wird mir einfach, ja da muss ich jetzt mal gucken, ob wir das noch haben. Also das ähm, da bin ich absolut ja, exakt. bei genau dir, was. dass ich sage, ich will das haben beim beim Zahnarzt ganz genauso. Ich mache einen Termin online, der zeigt mir halt am nächsten Tag an, dass es verfügbar. Für Vorsorge 8.30 Uhr, 9.40 Uhr, 8.00, Uhr, was weiß ich. Und dann klickst du halt 37, drauf. Oder ja, <lacht> klickst du drauf und hast halt deinen Termin. Und genauso muss es sein. Also ich dieses beim also anrufen, sagen, ja, ja, da müsste ich jetzt mal gucken, wann hätten sie denn Zeit? Vormittag, also das ist so, das dauert so ewig. Das skaliert also, halt
1: gar nicht. Du musst, du hast irgendwie dann, du willst bei den 30 Händlern, die Moritz ansprach, ja, da will ich irgendwie eine Zeile Text schreiben und die will ich mit Copy ja. und Paste halt an 30 Leute schicken. Am besten ja. wähle ich mir die 30 Händler aus und gebe diesen Text einmal ein. Und ja. äh, irgendein System schickt das äh, automatisch raus. Oder ähm, der Hersteller hat ein, hat eine Warenwirtschaft, äh, hm. die anzeigt, was bei den Händlern gerade noch äh, verfügbar ist. Und er kann genau. direkt sagen, ja. hey, äh, wir haben hier 30 Händler im Umkreis von 100 Kilometern. Ähm, und von diesen 30 Händlern gibt es das Fahrrad, was du möchtest, in der Größe und der Farbe, die du möchtest, noch bei drei Händlern. Äh, warum nicht so? Ich meine, das ist ein Riesenaufwand. Äh, das erfordert halt eine Menge it das ist sicherlich fehleranfällig. Das, das ist nicht von einem Tag auf den anderen gebaut. Aber das wäre ein Mehrwert, der wäre der wär wirklich, der wäre großartig für die Kunden. Das sowas will ich haben einfach, weißt du. Ähm und dann, dann brauche ich auch nicht, da muss ich es nicht unbedingt online bestellen. Aber solange ein Online-Shop irgendwie hundertmal einfacher oder ich in einem Online-Shop hundertmal einfacher zu einem Fahrrad komme, als wenn ich mir irgendwie den Händler suche, der das Rad irgendwie da hat, wenn ich es brauche, solange also werde ich in keinen Radladen einfach gehen. Das. Andererseits, die Geschichte mit den Online-Shops ist auch so eine Sache, oder was Moritz meinte mit der Verfügbarkeit. Ich habe am Wochenende mal geschaut nach einem neuen Gravelrad. Und ich hatte, hatte eins gefunden, was mir gefällt. Es hat aber eine Lieferzeit von 30 Wochen. Und dann habe ich ihn so wieder wieder <lacht> Da war ich echt deprimiert. Ähm, 30 ja. Wochen, ey, das, ist, das sind, äh, weiß nicht, acht Monate oder so. Ey, nee. Ja, das ist ja
0: pünktlich zum Spätherbst. Das ist äh, ihm wieder da. Das ist doch super. Ja, das ist dann das, das nächste Mal. So wahrscheinlich. Ja, das ja, ist doch Gravel-Saison dann.
1: <lacht> ja. bei mir ist das ganze Jahr Gravel-Saison. Ja. Ah. Ja, okay.
0: aber um
2: nochmal auf die Trends zurückzukommen, also ich denke, das wird eine miese Sache, die Verfügbarkeit von Produkten. Mhm. Ja, wird ein unbedingt. großes Ärgernis. Ja. ja. Was haben wir denn noch für, für Trends? Was ergibt unser Blick in die Kristallkugel?
1: Na, ich hatte meine drei Sachen gesagt. Ähm, Hannes, äh, du könntest nochmal noch ein bisschen ja, ich laut hatte geben.
0: Ich hatte auch so drei kleine Geschichten. Wir hatten ja auch den Artikel, verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Moritz hatte einen großen Artikel gebaut, wo wir anderen auch ein bisschen unseren Senf zugeben. Äh, höher, Schneller, weiter. So ein großer Artikel, was bringt 2021? Und da hatte ich so auch so zwei, drei Aspekte genannt, die, von denen ich denke, ich finde es immer wahnsinnig schwierig. Ich glaube, letztes Jahr war es schon genauso schwierig, was man jetzt. Ähm, wirklich vorhersagen könnte, was jetzt, was jetzt wahrscheinlich passieren würde. Das sind ja alles so Trends, die jetzt auch schon so leicht im Rollen sein müssen, damit das eventuell ankommt. Und ich denke, das erste sind so downcountry country bikes also wirklich so 120, 125, vielleicht auch 130 mm leichte Fullies, mit denen man easy durch den Wald fetzen kann, die nicht ganz so heftig, all mäßig sind, sondern wirklich halt einfach leichte, kurzhubige Fully's, die Spaß machen und die so ziemlich do-it-all sind, bis hin, wie gesagt, zum, zum, zum Trail-Einsatz, aber halt eben kein Enduro. Das ist für mich also persönlich ein aber, Es ist nicht, nicht wirklich ein Trailbike, es ist eher, weil wir hatten die, die Unterschiede ja irgendwann schon mal auch raus, rausgearbeitet. <lacht> ja. Ähm, da geht es ein bisschen um die Bereifung, auch um die Laufradsätze, die einfach ein bisschen leichter sind und nicht ganz so aggressiv. Also, dass du mit denen im Endeffekt auch einen Alpencross fahren kannst und, ähm, und sehr schnell unterwegs bist einfach und äh, ein bisschen agiler und einfach... Äh, ja, ein bisschen schneller als ein Trailback bist. es ist Du hast es auch schon angesprochen in dem Artikel. Es ist natürlich auch so ein, so, ein, so ein Rumreiten auf den Kategorien, so ein bisschen, was da stattfindet. Ich weiß auch gar nicht zum Beispiel, ich, mein, mein Saturn kam ja schon öfter in diesem Podcast vor. Das ist so für, für mich die Radkategorie, die für mich halt parallel zu einem Enduro super viel Sinn macht. Also relativ viel Forceweg und leichter Trailanteil. Es kann zur Not halt auch mal ein bisschen rumpeln, aber einfach so ein schnelles Rad für eine schnelle Runde, das, da, da sehe ich so eventuell den Trend, dass es noch weiter dahin geht. Und der zweite Trend ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass so diese langhubigen Bikes, also Richtung Freeride, also quasi die andere Sparte, Enduro, also eher Richtung Downhill, als zu Cross Country, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Die Hersteller haben es ein bisschen vorgemacht mit der Fox 38, mit der RockShox Zeb dass es da vermehrt noch so ein paar Räder geben wird, die dann auf harten Trails, auf Freeride-Trails und im bike halt anzufinden wird. Also dass, dass tendenziell vielleicht die Downhiller oder die, die Park-Downhiller ein bisschen mehr abnehmen noch, was sie ja eh so ein bisschen tun, weil Enduros mittlerweile einfach super im, im Park gefahren werden können. Aber dass das so der Trend gegebenenfalls ein bisschen mehr hin zum wirklich zum Bikepark-Freerider wieder geht mit 180 plus Millimetern. Das wären so zwei vorsichtige Annahmen, aber <lacht> ich, ich glaube ehrlich gesagt jetzt im Vorfeld auch, das werden jetzt beides nicht ultimative Kracher-Sachen, die als einzige dann das Jahr regieren werden. Das, aber es das könnten Aspekte sein, die vielleicht noch ein bisschen mehr ansteigen werden. Mhm. Ja.
2: ja, Markus hat es ja eben auch schon angesprochen, um, im Gravel-Bereich, und du hast es jetzt um so auf Down Country gemünzt und da würde ich mich voll und ganz anschließen. Also diese, dass die Kategorien einfach immer mehr ineinander übergehen. Und wahrscheinlich war es auch noch nie so, dass sich das alles perfekt voneinander hat abgrenzen lassen, aber da macht man sich ja auch immer so ein bisschen, bisschen leicht, wenn man in diesen starren Kategorien denkt. Es gab schon immer irgendwelche Räder, die dazwischen lagen, also irgendwelche langhobigen Trailbikes oder Short Travel Enduros oder ähm, Freerider mit Doppelbrückengabel, die du aber trotzdem irgendwie noch so einigermaßen bergauf schieben konntest. Ähm, long ich denk, der wird ich. Also ja, Erinnere das sich, war früher so. Leichte. Mh. Ja, sorry. Ja, da, da wird es in allen Kategorien was tun. Ich finde es jetzt auch gerade ganz interessant, weil wir halt in unserer ähm, Testplanung fürs Jahr drin sind. Da habe ich gerade recht viel mit zu tun. Da gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein, was wir aktuell testen und was man generell erwarten kann. Ähm, da sieht man schon eine Verschiebung, also um schon mal so ein bisschen zu spoilern, in diesem Jahr steht jetzt wieder ein, ein Enduro Race Vergleichstest bei uns an und sowas haben wir, ähm, ja, Grüße an die Russen, Russenpeitsche, mhm. vor drei Jahren gemacht, also vor ähm, knapp drei Jahren und da war Enduro Race ganz klar 29 Zoll, vorne 160 mm Federweg, hinten irgendwie 150 bis 160 mm Federweg, das war so Enduro Race. Und mittlerweile durch Fox 38 und durch die RockShox Step und durch die Annahme, dass ja Enduro im Prinzip wie ein Downhill-Weltcup 07 mal hintereinander ist, was nicht ganz stimmt, ähm, sind die Federwege auch nochmal ein bisschen gewachsen. Enduro-Racebike hat mittlerweile 170 mm Federweg, teilweise äh, vorne, teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Also ja, wird alles ein bisschen, bisschen mehr. Und jetzt die neuen Trailbikes, die die Hersteller vorgestellt haben, beispielsweise das neue Canyon Spectral 29 oder das äh, Specialized Stumpjumper Evo, das sind halt Räder, die haben auch 160 mm Federweg und waren eigentlich mhm. bisher ganz klar die, die Trailbikes. Mhm. Ähm, mhm. Und was, also ist ein Canyon Spectral jetzt äh, auf einmal ein Enduro-Race-Bike? Nee, ist es, ist es nicht. Kann man natürlich auch nicht nur über den Federweg definieren, aber in jeder Kategorie ist eigentlich zu beobachten, dass die, dass die Federwe Federwege anwachsen und dass die Geometrien insgesamt ähm, abfahrtsorientierter werden, gleichzeitig aber auch eine bessere Pedaliereffizienz bzw. eine bessere Sitzposition bieten. Also Lenkwinkel werden flacher, Sitzwinkel werden steiler ähm, und das, das gleiche erkennt man ja in dieser na ja, weiß nicht long travel enduro oder freeride oder bike park oder was auch immer Kategorie dass die mhm. Räder da teilweise oder jetzt immer stärker auch mit einer mit einer Dropperpost ausgestattet sind und mit einem ordentlich steilen Sitzwinkel dass du halt die Kisten auch noch aus eigener Kraft bergauf kurbeln kannst und dadurch erlebt diese freeride Kategorie so eine Renaissance also bisher war freeride vor allem halt sackschwere Räder mit denen du Gar keinen Bock hat, das irgendwie bergauf zu pedalieren. Mittlerweile geht es schon ganz gut. Ist zwar nicht das schnellste Rad bergauf, aber kriegst du auf jeden Fall hin. Ähm, Macht das Downhill-Rad so ein bisschen überflüssig, weil du kannst immer noch auf deinen Home Trails fahren, du kannst im Bikepark fahren, alles kein Problem. Genau. Enduro wächst an, ähm, Trailbikes gehen so Richtung. 150, 160 mm auf einmal. Hätte man früher vielleicht noch All Mountain zugesagt. Mhm. Ähm, aus Cross Country wird Down Country. Down Country hat jetzt auf einmal 120 bis 130 mm Federweg. Da haben wir vor, Cross also vor, Jahr, vor,
1: vor zwei Jahren noch mit 100 mm äh, war das Down Country. Ne? also als die ja, äh, die. ja, da
2: wurde ein 100 mm Rahmen oft mit einem. Dämpfer mit einem etwas längeren Hub kombiniert. Ähm, dadurch hat es dann am Heck irgendwie so ja, 110 mm genau, und vorne genau. 120er Gabel rein. Und ja, hatten wir doch auf auch einmal wurde so aus dem... Yeti ja.
1: und Santa Cruz und so, da gab es ja
2: einige in der, ja. in der Reihe. Ja. Ja, genau, und das bietet natürlich, also wenn, äh, logischerweise werden dann auch die Cross-Country-Fullies ein bisschen größer, also wächst auch der Federweg ein bisschen an. Und das... Ähm, bietet dann natürlich auch Platz für, ähm, mehr Platz für, für Gravel Bikes, vielleicht auch Gravel Bikes, die gefedert sind, also ein, äh, ein Gravel Bike mit äh, Drop Bar und einer ähm, eine Federgabel vorne mit irgendwie 40, 50 mm Federweg, vielleicht sogar einem, ähm, einem gefederten Rahmen.
1: Exakt, genau das. Ähm,
2: das geht dann, also ja. ist, das, das ist dann halt kein Rennrad mehr, das ist auch fast schon wieder eine eigene Kategorie. Also das teilt ähm, da sich ganz schön auf. Dann haben wir noch so Räder wie das äh, Track Supercaliber, ähm, das mhm. diesen ähm, ja, innovativ integrierten Dämpfer hat. Würde man ja jetzt aber auch nicht sagen, dass ein Rad mit 60 mm Federweg am Heck, dass das jetzt äh, schon ein Gravelbike ist, sondern es ist halt ganz klar ein Cross-Country-Race, fully oder ein Hard-Fully oder was auch immer. Also fully <lacht> Ja, ja. Was, was ist es eigentlich noch? und ja. ähm, Das macht es äh, für uns ähm, in der Testredaktion sehr spannend. Das macht es für uns mhm. in der Testredaktion auch schwierig, weil viele Menschen eben Kategorien und Definitionen haben wollen. Ähm, aber das wird halt auch das Fahrradjahr 2021 bestimmen.
1: Ja, ja. Ja, bei Gravel-Bikes und Federung, weil du es gerade angesprochen hast, da würde ich 100% zustimmen. Das ist ein Ding, das, das wird kommen, das müssen die Hersteller machen. Ich habe, äh, kleiner Spoiler, ich habe gerade ein Bike mit Federung vorne und hinten, also ein Gravel-Bike mit Federung vorne und hinten, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, welches das ist, äh, im Test und das ist eine Sache, die ist äh, die ist absolut großartig ähm, und ich denke... Hast mal, du das, das, das Niner? Äh, nee, ich habe einen kennen, nee. Topstone Ah, ah ja, hm. klar und das, so bei, ja. das funktioniert, äh, also so viel kann man schon einfach sagen, es funktioniert absolut großartig, das, ähm, das ist total durchdacht, das ist genau richtig, es hat nur 30 Millimeter vorn und hinten flext so ein bisschen der Rahmen, da gibt es nur ein, ein Lager der Rest wird über den Carbonflex gemacht, aber das macht so viel aus und das, das macht es gerade auf längeren Touren äh, ja, es macht es einfach zu einem extrem geilen Bike. Und ähm, ja, das äh, so viel dazu. Das äh, wird sicherlich äh, demnächst da nochmal ein paar Details zu geben. Aber äh, ich glaube auch, dass da wird's es hingehen. Äh, die die hatte ich auch zum Anfang schon mal gesagt. Die die Kategorien, die wachsen äh, dichter zusammen. Es wird vielleicht äh, dadurch Platz äh, für neue, in Anführungsstrichen, Kategorien. Also es, es wird immer diverser, die ganze Geschichte. Ähm, dass du wahrscheinlich irgendwann ein ein nahtlos ineinander übergehendes Spektrum hast von ähm, Bahnrädern bis hin zu Downhill Mountainbikes oder bis hin zu äh, wie hieß dieses Riesenvieh damals mit der 300mm Supermonster drei doppelgott 3Doppelgott -Doppel ja. so, ähm, Das wäre eigentlich mal ein geiler
2: Test <lacht> ja. falls ja. irgendeiner <lacht> unserer Zuhörer noch äh, zufällig ein Dreidoppelgott doppelgott zu Hause haben sollte bitte bei uns melden. Wir würden das gerne ausführlich mhm, testen. Ich genau. glaube, Gregor und auch Arne scharren schon mit den Hufen. Wir würden <lacht> sogar Geld dafür Harry, bezahlen.
0: Oder, hier oder so wenn ein, Harry Drei Doppel vielleicht sogar zuhört hier.
1: Genau. Oder so ein, wie hieß denn das andere, was der Bender immer hat, wo wurde er sich da immer auf die Schnauze gelegt. Kapiel, Armageddon. Ja, aber ich ja.
2: Meine, das ja. ist äh, motocross ja. Äh, sache Ja. ja. Kein, kein
0: Renneinsatz, kein Bikepark. <lacht> genau. Ja, stimmt, ja. Nur, Und der ja. er ist ja äh, mit Motorradstiefeln immer gefahren, ähm, weil es ihm sonst die Fußgelenke noch mehr zerschmettert hätte. <lacht>
1: der ist schlau, der Mann. Okay. Ja. Ähm, das ist schlau. <lacht> ja. äh, dann haben wir, glaube ich, äh, ganz gut zusammengefasst, was wir für, das, für dieses Jahr erwarten. Äh, wir werden natürlich in einem Jahr äh, uns hier widersprechen. Mhm. und äh, gucken, was davon eingetroffen ist und was Mach nicht. Mach dir
0: Notizen bitte, Markus. Damit äh, ja, ja wir diesmal, diesmal
1: ist es notiert. Ähm, da finden wir das auch wieder und äh, kein Problem. Alles wird gut. Okay. Ähm, vielleicht gehen wir einfach mal direkt in die... Ah, ich überlege. Nee, lasst uns mal ganz kurz äh, tauschen hier, die beiden, die Zwischenüberschriften. Äh, lasst uns mal mhm. äh, unser Produkt oder unser Bike des Jahres 2020 kurz äh, nennen. Müssen wir nicht viel zu sagen. Einfach nur ein, ein Sprecher, ein Bike oder ein Produkt. Hannes, fang du mal an. Ich habe mir das Last Tavo
0: ausgesucht, denn ich finde es einfach ein wahnsinnig schönes Fahrrad, einfach was die Optik angeht. Es vereint irgendwie viele Eigenschaften, die so gar nicht so oft zusammenpassen und zwar ein also, erstmal das, das erste Carbon-Fully der Firma zu sein und gleichzeitig auch eins der leichtesten Enduro-Rahmen überhaupt zu sein und das Ganze auch noch ohne Rahmen und alles soll halten. Also, ich bin es jetzt tatsächlich noch nicht gefahren. Es wird da, da kommen wir sicherlich gleich auch auf eine Vorausschau dann noch von Moritz. Es wird einen Test auf jeden Fall geben in nicht allzu langer, in nicht allzu ferner Zukunft. Und ich finde es einfach super schön und muss sagen, dass mir diese, diese Rahmenform, also gerade wenn der. Wenn die Sitzstreben mit dem Oberrohr so zu einem verschmelzen, mhm. wie es bei dem Rad oder wie es zum Beispiel auch beim Transition Spur, was bei mir ganz knapp dahinter landen würde, ich finde weil ich das auch wahnsinnig schön finde, so mitten in einer Übergänge, das finde ich einfach designtechnisch einfach wahnsinnig schön und deswegen ist das in erster Linie einfach aus Optikgründen wirklich so mein, mein Produkt des Jahres.
1: Ja, kann oh, man, Markus, kann was man es gerade verstehen. Äh, ich habe es gerade schon angesprochen, das Bike. Ähm, es ist ein Gravel Bike, ähm, tatsächlich. Ähm, und das ist für mich aktuell das, oder nicht aktuell, sondern mein, mein Bike des Jahres ist äh, das Candle das Topstone. Und zwar mit der Lefty. Ähm, also in der, äh, in Anführungsstrichen, vollgefederten Variante. Ähm, weil das eben eine, äh, wieder in Anführungsstrichen, eine neue Kategorie aufmacht. Äh, und ja, die Cross Country Mountainbikes und die ja Gravelbikes ein bisschen dichter zusammenbringt ähm, und äh, das Beste aus beiden Welten eigentlich bietet und ja ich finde das ist äh, ein sehr inno innovativer Ansatz ähm, Kendale ist nicht die einzige Firma die das macht aber einige von wenigen nur ähm, und ich denke sie haben da äh, sie haben da einen guten Schritt gemacht und wir werden äh, viele weitere Firmen sehen die die ähnliche Schritte machen ähm, ich gehe mal davon aus dass äh, die Federungshersteller äh, auch vielleicht sogar schon diesen Jahr das weiß ich nicht aber spätestens äh, im nächsten Jahr passende Federgabeln auch anbieten werden für die für diese Art von Bikes ähm, Kendall hat den Vorteil mit dem mit der Left die haben sie haben sie es quasi selbst in der Hand äh, können sowas eben selbst bauen das können denke ich mal nicht so viele Hersteller Deswegen waren Sie wahrscheinlich auch an der Stelle die ersten, die das irgendwie zur Marktreife gebracht haben. Und ja, davon möchte ich mehr sehen. Da, das ist genau das, was ich, was ich brauche eigentlich, was ich immer gesucht habe. Also dieses, diese Kategorie Bike unterhalb von, von, Mountainbike ganz knapp unterhalb von Mountainbike. Das ist es. Deswegen mein Produkt des Jahres 2020. Hm. Hm, sagt okay. er. <lacht> ja
2: könnte ich mal oh, kurz noch über irgendwas anderes unterhalten, weil ich, äh, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Produkt des Jahres 2020. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also mir, ding, hast ding, du noch, hast, hast oder sollen wir jetzt, ich erzähle was anderes, kein Problem, kann ich den ganzen Tag. <lacht>
2: <lacht> nee, mir, mir fällt es <lacht> relativ schwer, weil mich 2020 jetzt nicht so viel wahnsinnig vom Hocker äh, gerissen hat. Ähm, es ist halt alles irgendwie auf so einem ziemlich hohen Niveau, aber ähm, also beim Last Tabo zum Beispiel würde ich sagen, ja ähm, kann ich kann ich total nachvollziehen dass Hannes das als so das coolste Produkt des Jahres ähm, gewählt hat, würde ich auch ähm, ziemlich weit vorne sehen ähm, gibt so ein paar Firmen, die gerade sehr viel sehr richtig machen aus meiner Sicht ähm, beispielsweise Propane ähm, ich habe heute mal in die, ähm, Vorläufe, also in die Zwischenstände vom User Award reingeschaut. Ähm, ich glaube, da sieht man ähm, sieht man auch so ein paar, paar Trends, ähm, wo sich einige Firmen sehr freuen werden, ähm, was einfach der, der Lohn der Arbeit der vergangenen Monate bis Jahre ist äh, bis Jahre ist. Ähm, was ich auch ziemlich cool fand, war, dass Privateer 141 und auch 161 ähm, bin ich bei der Bike Connection in Italien gefahren und habe mich da mit den Jungs von Privateer zusammengesetzt. Auch sehr coole Ansichten. Mhm. Ähm, spannende Räder, die einfach für viele Leute recht relevant sind. Ähm, aber ich glaube, wenn es um ein spezifisches Produkt gibt, was mein Jahr am meisten geprägt hat, dann würde ich tatsächlich auch mein ähm, Gravelbike Bike nehmen, was ich vorher nicht gedacht habe. Mhm. Ähm, ich war ja. ja Markus, <lacht> Markus freut sich jetzt. Nee, ich finde
1: es find find ehrlich toll, wirklich. Also, und äh, lacht fiesant ins Mikrofon, nein, nein, als ob er es mir schon ich, immer gesagt hätte. Nein, ich freue mich ganz ehrlich, wirklich. Das ist, hätte ich nicht erwartet. Also du nicht und, und ich auch nicht.
2: Ja. ja so, ich hatte letztes Jahr extrem viel Spaß dran, so ein paar neue Sportarten auszuprobieren beziehungsweise auch wieder für mich zu entdecken. Ähm, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich Mitte des Jahres umgezogen bin und jetzt ähm, nicht mehr in unmittelbarer Fahrnähe zu irgendwelchen Home Trails wohne, sondern das ist jetzt immer für mich mit Autofahren verbunden. Ähm, dadurch ähm, bin ich auch einfach viel, viel mehr jetzt Rennrad, Gravel gefahren. Das macht mir extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, bin recht viel laufen gegangen, was ich früher auch viel gemacht habe, ähm, macht mir auch richtig viel Spaß, also so Herausforderungen, ähm, teilweise auch auf Zeit oder wo ich irgendeinen Schnitt äh, einen Kilometer laufen oder fahren muss ähm, und mit dem Gravelbike habe ich ähm, einfach ziemlich viele, ziemlich geile, lustige, spannende Sachen erlebt, ähm, Beim Sommer äh, haben wir auch hier im Podcast thematisiert, beziehungsweise im Frühsommer. Äh, die etwas längere Tour zusammen mit meinem Bruder war so eines meiner mhm. Jahreshighlights. Ähm, war mhm. dann im Herbst auch nochmal mit meinem Bruder und mit meinem Papa recht lang unterwegs, habe zwischendurch immer mal wieder irgendwelche Gravel-Touren gemacht. Ähm, es macht in mir einfach mega Laune, irgendwie dumm durch die Gegend zu fahren, ähm, irgendwelche blöden Aktionen zu machen, einfach so drauf loszufahren. Ähm, mhm. Ja, das, das fand ich schon sehr cool. Um, und das war auch mal tatsächlich was Neues für mich. Und ich glaube, deswegen würde ich mich einfach dafür entscheiden. Das war mein persönliches Produkt des Jahres. Das hat mein Jahr so am meisten positiv geprägt.
1: Sehr geil. Äh, ich habe noch eine Vorhersage ja. für den nächsten Jahresblick. Moritz, Moritz wird äh, anfangen mit Kacheln sammeln bei VeloViewer. <lacht> Man wird seine Gegend so ja. richtig hardcore erkunden. <lacht> oh ja, ich liebe ja, das. Ich
2: das ist ähm das ist äh, finde ich finde ich ganz spannend, werde ich ähm, entweder gleich oder in einer der folgenden Ausgaben auch noch ein bisschen was zu erzählen, aber ich bin ja gerade dabei ähm, recht viel auf Swift zu fahren mhm. und da gibt's also hat ich jetzt einfach für mich mal wieder gemerkt, da gibt es einfach so ein paar Elemente, die mich extrem ansprechen. Ähm, ich brauche jetzt nicht ich muss jetzt nicht mal unbedingt durch irgendeine schöne Landschaft mit einer Grafik aus dem Jahr 2007 fahren, aber so ja so, so kleine Herausforderungen oder ähm, irgendwie dann ja, bestimmte Wattzahlen treten oder vielleicht auch sowas wie Kacheln sammeln. Kacheln sammeln, das ist was, was mich durchaus anspricht. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Also ich bin jemand, der ganz gut auf solche Herausforderungen anspringt.
1: Hm. Ähm, Habe mir jetzt
2: auch äh, da ein persönliches Ziel gesetzt, dass ich ähm, jede Woche 200 Kilometer fahren will. Geil. Ja,
1: ähm, das ist geil. Eine ja, ähm, Ganz kurze gespannt, Frage dazu, du hattest heute früh geschrieben in einem, in einem speziellen Chatraum, dass du äh, einen FTP-Test gemacht hast. Ähm, möchtest du das ja. Ergebnis hier kundtun oder lieber nicht?
2: Ähm, ja, kann ich, ähm, kann ich kurz drüber sprechen. Also ähm, ich bin jetzt ziemlich lang kein Rennrad mehr gefahren, ähm, weil ich im Herbst einfach viel auf dem Mountainbike unterwegs war und habe... Ähm, so um die Weihnachtszeit ähm, rum angefangen auf äh, Swift mit meinem Gravelbike und auch mit dem Mountainbike zu fahren. Und weil ich mal diese Trainingsfunktionen da ausprobieren wollte, ähm, das war, glaube ich, meine, meine zweite Fahrt auf Swift, als auch noch die ganzen Einstellungen noch nicht, nicht so richtig funktioniert haben. Ähm, da habe ich mir einfach mal so einen FTP-Test rausgesucht und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Also war so ganz oben in der Leiste. ich mir gedacht, ja, es dauert ungefähr eine Stunde mit äh, Aufwärmen <lacht> und Cooldown. Äh, klingt ganz gut. Ähm, und wurde sowieso nach dem Wert gefragt. In der App ähm, habe ich das mal gemacht. Und habe dann erst, als es also ähm, eine kurze Erklärung, es ist, äh, ist ein Test, um seine Leistungsfähigkeit zu bestimmen ähm, und entweder fährt man eine Stunde lang einfach so alles, was geht oder man macht eine Kurzversion davon, fährt 20 Minuten lang so viel wie geht, also wie man halt über diese 20 Minuten durchhalten kann und basierend darauf wird dann der Wert berechnet, den man über eine Stunde fahren kann, also in die Leistung in Watt, was man so im Durchschnitt über eine Stunde fahren kann und basierend auf diesem FTP-Wert ähm, stellst du dir dann dein Training zusammen, also zum Beispiel, wenn du dann Grundlagenausdauer trainieren willst, fährst du bei 50 bis 60 Prozent deines, äh, deines FTP-Werts oder wenn du ähm, im Anaeroben, äh, also die anaerobe Ausdauer trainieren willst, dann fährst du bei 120 Prozent oder was auch immer, ähm, so ganz grob, ganz vereinfacht ähm, ist jetzt auch nicht zwangsläufig richtig mit den, ähm, mit den Werten, aber so ganz kurz zur Einordnung. Genau, und dann habe ich diesen FTP-Test gemacht, äh, 20 Minuten lang, so viel wie es geht. Und ähm, ja, wie es halt immer so ist, wenn man sowas zum ersten Mal macht, ähm, habe ich nach schnell, einer Minute gemerkt,
0: angefangen. dass ich völlig, völlig ja. übertrieben angefahren
2: bin und habe dann die nächsten 19 Minuten ganz schön gelitten, habe es irgendwie <lacht> durchgezogen, aber ich fand es echt scheiße und ähm, war dann auch nicht so richtig äh, zufrieden. Das kenne ich von mir vom Laufen, dass ich mich da echt zurückhalten muss auf den ersten paar Kilometern. Also wenn ich da so... Ähm, meine schnellsten Runden laufe dann halt auch immer, wenn ich es erstmal so ein, zwei Kilometer lang, etwas langsamer als mir liebes ist angehe, um dann Gas zu geben. Naja, Da habe ich den FTP-Test gemacht, war nicht so ganz zufrieden und habe dann gestern nochmal einen FTP-Test gemacht, weil es mich gewurmt hat und auch weil ich mein Training jetzt so ein bisschen dran anpassen will. Und das ist gestern eigentlich ganz gut gelaufen, weil ich etwas langsamer angefangen habe, aber dann ziemlich konstant die Leistung gehalten habe ähm, es hat dann immer so jede Minute um vielleicht 5 bis 10 Watt geschwankt, aber eigentlich so auf einem ganz konstanten Niveau. Und ich fand es wieder richtig scheiße. Also <lacht> vor allem die Minute 10 bis Minute 18 wo sich jede Sekunde echt zieht wie Kaugummi. Ja. Ähm, und zum Schluss hat man nochmal
1: so Motivation, ne? Zum Schluss hat man Motivation, aber keine Kraft. Genau, das kenne ich auch. Ist ja. mhm. Ich erkenne das gerade alles wieder, was du erzählst. Ja.
2: Und ich hatte dann über die 20 Minuten einen Wert von 321 Watt das ist im sehr Schnitt. Ordentlich. Und ähm, das wird dann halt runtergerechnet, weil es eben nur 20 Minuten waren und ich glaube, Swift hat mir jetzt vorgegeben einen Wert von 308 Watt. Ja, als das ist ftp
1: -Wert. Doch Super wert. Also mhm. das, ist, das ist richtig gut. Ähm, ja, jetzt
2: bin keine ich so Ahnung motiviert,
0: ich mal einen zu machen.
2: Also und, und mich, mich spricht es halt jetzt ganz massiv an. Da kommen wir zu dem, was ich eben gesagt habe. Also ich, das triggert mich schon, dass ich, wenn ich das jetzt einen Monat lang teste und regelmäßig mache, dann will ich auf jeden Fall meinen FTP-Wert irgendwie steigern. Ja, und nicht gut. nur um irgendwie 1 zwei Watt, sondern. Keine Ahnung, was da realistisch ist, habe ich gar keine Vorstellung von, aber ich will auf jeden Fall jetzt am Ende des Testzeitraums einen besseren Wert haben. Ja. Sowas motiviert mich halt voll.
1: Na, je nachdem, wie du im Training stehst, also 10%, äh, wenn du das eine Weile machst, sind bestimmt drin. Also ja. Wird natürlich immer schwieriger, äh, je weiter man das macht. Ähm, ja. Ja. Aber gerade zum Anfang, denke ich mal, hast du da durchaus, ist da durchaus eine Menge Potenzial. Ja, geil, aber geil über 300 ist, ist jetzt echt nicht ohne. Das ist schon sehr geil, Moritz. Okay. Finde ich jetzt ja. so. Also ich, ich kenne jetzt nur meine Werte, die sind aber mit Leistungsmesser am Fahrrad gemessen. Ich weiß nicht, inwieweit das vergleichbar ist. Ähm, keine Ahnung. Aber ich, ich habe da auch so um die 300 mich eingependelt. Äh, manchmal ein bisschen drunter, manchmal minimal drüber. Ähm, aber das, da war ich schon sehr stolz drauf auf diesen Wert. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich halte so an sich nicht viel von Training. Ich fahre halt zum Spaß und zum Gucken. Ähm, aber so ein bisschen den, den Ehrgeiz hatte man denn schon, wenn man ein Leistungsmesser am Fahrrad hat. Mhm. Und ähm, äh, von daher, äh, ich weiß, wie anstrengend das ist, da auf die 300 zu kommen. Von daher, äh, nee, also Respekt. Wirklich. Ja,
2: das halt auch zu halten über diese ja, ja. scheiß 20 Minuten.
1: Ja, das ist, ja, du meintest, das, das ist ja diese, diese, dieses Tief, was man so hat, ne? Also für den größten Teil der Zeit, äh, bis man zum Schluss die dieses letzte Stückchen Motivation nochmal bekommt. Das kenne ich genauso. Das ist so link. Mhm. Ähm, ja, sehr so ja. cool. Cool. Also, ich, ich also wer so irgendwie mal so
2: voll im Zeitdruck ist und irgendeine Deadline hat, der soll einfach parallel so einen FTP-Test machen, weil dann <lacht> ähm, vergeht die Zeit definitiv nicht wie im Flug, sondern man schafft alles, was man sich vornimmt.
0: <lacht> ja, genau. Cool. Ich kenne es auch so ein bisschen von, von so längeren Strava-Segmenten, da ist es auch, finde ich, super eklig, wie, ja. lang, wie, wie langsam die Zeit fließt. Ähm, und äh, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe noch, tatsächlich noch keinen gemacht, ich habe nochmal so einen Stufentest gemacht, der ist aber nicht vergleichbar. Und ich werde mir aber für nächstes Jahr, irgendwann nächstes Jahr, äh Quatsch, irgendwann dieses Jahr, Anfang der Saison, ich weiß noch nicht genau wann, werde ich mir für mein, für mein Rennrad hier ein dieser Quark-Wattmessgeräte für die Kurbel zu legen. Da bin ich mal gespannt drauf und werde vermutlich nicht mein Training groß anpassen, aber ich finde es einfach mittlerweile irgendwie cool, verschiedene Parameter einfach auslesen zu können. Ich bin auch ein großer Fan von dem Access-Web, was man hiermit natürlich dann auch machen kann, weil da die Force-Access-Schaltung die die Force dran ist. Und äh, da gibt es einfach irgendwie coole Möglichkeiten, das Ganze mit dem Garmin gekoppelt, mit dem äh, Herzfrequenzmesser. Da muss ich sagen, dass, dass es mir irgendwie schon Spaß macht, da auch zu gucken wie so die einzelnen Fahrten gehen und bin letztens auf den Geschmack gekommen, als ich von unserem geschätzten Kollegen Jan von Rennrad News mal Wattmesspedale ausgeliehen hatte und da halt auch direkt mal wusste oder direkt mal mitgekriegt habe, wie viel Watt man treten kann, hat man dann ein paar Segmente hier ausgesucht und hat mal so ein paar so Sprintsegmente gemacht und einfach mal geguckt und da bin ich dann so ziemlich auf den äh, auf den Geschmack gekommen und deswegen, das wird es mhm. bei mir irgendwann auch sein.
2: Ja. Ja, bei mir auch. Also so ein, so ein Powermeter ähm, muss auf jeden Fall sein. Ja. Das ist das, echt ein, ein ja, sehr, sehr cooles Gadget.
1: Ja, da ist natürlich das Problem, wenn du mehrere Bikes hast, wenn du das äh, in der Kurbel eingebaut hast, brauchst du mehrere davon. Die kosten Schweinegeld. Oder ja, man ich, nimmt sich die ähm, in Pedalform. Und da gibt es halt irgendwie nur von Garmin Rennradpedale und es gibt von SRM irgendwie Mountainbike-Pedale. Aber ich, glaub, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon erhältlich sind. Aber kostet halt das Paar auch 1.000 Euro. Das ist eben kein Snicks preiswert, dass man eben so eine Leistungsmessung am Fahrrad... Ja, ja
0: und bei den Quark-Dingern bist du halt bei unter 600, glaube ich, mittlerweile.
1: Das ist auch eigentlich eine absolute äh. Frechheit, ist dieser Preis wirklich... Also das ist, das ist obszön.
0: Ja, ähm. aber für mich ist es tatsächlich eigentlich nur fürs Rennrad relevant. Also ich, ja. ich brauche das am, also am Mountainbike. Das bleibt definitiv zum Spaß, weil dafür sind meine Räder zu schwer, dafür bin ich zu schwer, um da berghoch irgendwas reißen zu können. Aber auf dem Rennrad, ähm, da da macht es mir halt schon Spaß, ein bisschen Competition zu fahren und ähm, bestimmte Durchschnittswerte halt zu fahren oder lange Touren und da finde ich es einfach super spannend. Mich würde es halt wirklich mal interessieren, wenn ich mal wieder die langen Touren fahre, was ich da halt für so eine für so einen Durchschnittspower halt einfach fahre äh, ja. oder halt auf diesen Segmenten, weil du siehst immer auf Strava dann hast du immer so ein paar Segmente und da siehst du immer irgendwie diese Fantasiewattzahlen, wie viel da angeblich ja, das gefahren bist. und alles. das würde ich das würde ich auch ganz gerne mal halt irgendwie ja. so schwarz auf weiß einfach mal sehen, ob, ob, wie, wie weit das denn dann einfach weg ist von der Realität. Ja, meistens. Und wie gesagt, habe ich ganz letztens weit. einmal gemacht. Ja. Ja, wir sind, wir sind ein bisschen. Äh, abgedriftet. Genau, äh,
1: wir kommen zum nächsten Thema, Leute. Ähm, und zwar habe ich mir rausgesucht als nächstes Thema. Nein, äh, haben wir gemeinsam rausgesucht. Ähm, das ist eigentlich <lacht> auch das letzte, ist der letzte. Nein, ach, wir haben ja das Fahrradkarussell, kommt ja auch noch. Äh, da machen wir ganz kurz den Themenblock. Ähm, was testen wir im Moment? Ähm, und wie finden wir es gerade? Machen wir, glaube ich, ganz kurz. Jeder erzählt jeder, äh, auf. Äh, Moritz, fangen wir an. Was testest du gerade?
2: Jo, ähm, um hatte ich ja gerade schon angesprochen, also ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Offroad-Modus von Swift zu testen und mache das jetzt die nächsten Wochen, werde da auch hin und wieder mal ein Update liefern. Ähm, ansonsten steht schon bereit für mich ein Last Tavo. Grüße gehen an Hannes. Ähm, bin ich mehr gespannt drauf, weil ich es letztes Jahr nur kurz fahren konnte. Ähm, da derzeit so, ein äh, nehme ich schon mal vorweg, ein Deutschland-Spezial geplant ähm, von Rädern, die nicht nur hier entwickelt worden sind, sondern auch in Deutschland gebaut wurden. In den vergangenen Ausgaben des Podcasts hatten wir es thematisiert, dass sich da extrem viel getan hat. Also sei es Acto Five, die halt einfach mal ähm, da so zwei Rahmenhälften fräsen und zusammenklatschen, ähm, oder ähm, von Hoon Cycles gibt es ein super spannendes Rad von Crossworks. Also da äh, können sich unsere Leserinnen und Leser schon mal auf eine recht spannende Artikelreihe freuen. Dafür habe ich das Last Tabo. Ähm, Freue ich mich schon mega drauf. Blöderweise sind ja alle Trails komplett ähm, zugeschneit. Ähm, <lacht> deswegen kann man ja einfach halt gerade nicht äh, Mountainbiken. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Ähm, ansonsten eher so kleinere Komponenten. Ähm, Schuhe und so weiter, erzählt Hannes gleich noch was von. Ähm, ich kümmere mich gerade eher so um die größeren Vergleichstests, die jetzt bei uns dieses Jahr anstehen. Ähm, neben diesem Deutschland-Spezial wird als nächstes bei uns ein Enduro-Race-Vergleichstest stattfinden, hatte ich auch eben schon angeteasert. Der ist jetzt das ähm, Testfeld noch nicht 100% final. Ich bin äh, dabei, den Herstellern nochmal hinterher zu telefonieren. Die meisten Bikes sind zugesagt. Ähm, wird auch eine ziemlich äh, interessante Sache. Dann gibt es noch ein, zwei Bikes, über die ich jetzt aber nicht reden darf. Deswegen müsste Hannes da so ein Piepsen drüberlegen. Nee, Markus, nicht ich Hannes. Kümmere, ich kümmere mich. Ja, ja, kümmerst dich drum.
0: Ja, nur, ja. nur Sachen. die Collagen immer nur.
2: <lacht> ja. ja, kannst du machen. Ich teste gerade das, was echt krass ist, weil das hat 180 mm Federweg und wow. nur 4 Kilo. Ja, heftig. <lacht> Wow,
1: kannst du mir das auch zeigen. Ja. Ey Markus, das ja, ist ich ja weiß, schön, dass du, du diese hat, ganzen es.
0: dass du die immer so schön des nachvertonst. Na, du, wenn du einfach mit deinem Finger mal so ein Blitz schnell oh, wärst? Das du kannst ich nicht so Oh, genau. Genau so. Ja. Ja. Hast du den Wow? Hast du den nee, da? Nee, da so weit bin ich noch nicht.
1: Nee. Äh, nee. Nee. Warte mal, wo war das? Nee, das war als er im Knast ausbricht. ne? Warte, vielleicht habe ich es doch. Nee, nee, Marc, nicht so. Ähm, nee, ich habe es, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee. Hast mal einen hier? Irgendwann mal einen anderen?
1: Äh, oh, irgendeinen, den wir äh, noch nicht kennen? Zuckermäuschen. <lacht> ähm <lacht> Doch, das muss ich haben. Warte mal kurz. Ähm... <lacht> Oder habe ich es nicht? Hey, Alter. Bleibt man geschmeidig, hä? Äh, nee, ich hab's leider nicht, sorry. <lacht> Warte mal, doch, hier, ja, doch, das, 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 ja. <lacht> doch, das muss hier dabei sein. <lacht> wow. Wow. Ja, da ist es. <lacht> okay. okay. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir <lacht> waren. Verdammt. <lacht> Moritz, äh, du hast ein Piep im, im Test. Und was war das andere? Und war das ja zwei Pieps?
2: Ja, nee, das, äh, darf ich nicht sagen. Okay,
1: alles klar. Äh, Erzähl du mal, Markus. Ah, ich? Okay. Ich habe äh, drei Bikes im Test. Es sind, oh, ja. sind allerdings drei E-Bikes. Ähm von daher Ich
0: habe zehn Bikes im Test.
1: Ähm, nee, ich habe einen <lacht> Vergleichstest gerade am Laufen, und zwar den, äh, die 2021er Ausgabe von, äh, von dem E-Gravel-Bike-Vergleichstest. Äh, ja, e ähm, das ist zum einen ein Canyon Grail-On. Es ist ein äh, Cannondale Topstone Neo Carbon Lefty oder Topstone Carbon Neo Lefty, es ist ein sehr schwieriger Name, dem bin ich nicht mit einverstanden, also das hätte man besser machen können. Und das dritte ist ein Orbea Gain in der Gravel Ausführung. Das sind drei sehr verschiedene Bikes, drei sehr spannende Bikes mit sehr unterschiedlichen naja, Konzepten, die dahinter stehen, würde ich so sagen. Das ist, ist eine sehr spannende Zusammenstellung und ich habe eine Menge Spaß dran. Der Test ist jetzt auch von der praktischen Durchführung so gut wie durch. Das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis das, bis das dann irgendwann online geht bei EMTB-News und wahrscheinlich auch bei Rennrad-News wieder. Das müssen wir mal sehen. Jo, das ist das, was ich gerade hier aktiv teste. Hannes, was hast du denn so?
0: Ich teste ja in erster Linie auch gar nicht mal so viele Räder, immer mal, Mal wieder. Letztes Jahr war so der größere Radtest bei mir der, äh, der YT ähm, Jeffsy-Test. Und dieses Jahr ähm, werde ich mich auch an dem Deutschland-Spezialtest. Beteiligen, da wird es dann demnächst, denke ich, noch mehr Infos geben. Und äh, ansonsten habe ich auch eher relativ kleine und kompakte Sachen, die ich teilweise jetzt auch schon ein paar Wochen oder ein paar Monate habe. Unter anderem wir hatten äh, und unter anderem hatten wir letzten Winter beheizte Handschuhe. Das war einfach irgendwie so abgefahren, dass wir die mal testen wollten von von Racer. Die haben so Heizspiralen drin und da wollten wir einfach mal testen, ob's die, ob die es halt bringen oder nicht. Und ähm, parallel dazu wird es für Rennrad News zunächst äh, das, den Test der Varianten für die Füße geben. Das heißt, die Racer-Überschuhe, die über Heizspiralen verfügen. Und ähm, die bin ich unter anderem auch vorgestern gefahren. Sehr spannende Sachen. Alles so Dinge, die man äh, nicht... Zwingend braucht die aber das ganze, die das Radfahrerleben durchaus irgendwie angenehmer machen. Und da, da gibt es ja viele Produkte, auf die das zutrifft. Und parallel dazu gibt es noch einen variogestützten Test irgendwann demnächst Da bin ich jetzt auch seit einigen Monaten am Testen, die Bike Yoke Revive 2.0. Und ähm, Moritz hat es vorhin schon angesprochen. Wir haben gerade die, die neuen Schuhe von Crank Brothers, verschiedene davon im Test. Die haben nämlich sehr viele verschiedene Varianten. Und da, ähm, ja, gibt es auch demnächst, denke ich, irgendwann Infos zu. So, ich fahre die jetzt schon relativ, bin die relativ häufig jetzt schon gefahren, wenn es nicht gerade ultramatschig ist. Und ähm, ja, wie die uns gefallen, gibt es dann demnächst zu lesen. Also, das waren so die, so dr die drei Sachen, die ich mhm. aktuell so ein bisschen mit dabei habe, genau. Cool. Und äh, demnächst wird es aber tatsächlich auch, das kann man jetzt viel vielleicht auch schon ankündigen, es wird ähm, einen, eine Art Vergleichstest, es wird kein direkter Vergleichstest, eher eine Zusammenstellung mit Eindrücken geben von Tools, die man irgendwo im Rahmen integrieren kann oder im Lenker oder in der Kurbel oder der Gabel oder was weiß ich. Das heißt, wenn wir vor, ich glaube vor zwei Jahren oder vor drei Jahren habe ich mal so ein Multitool-Test gemacht und jetzt geht es speziell um Multitools, die im, im, äh, Im Rad irgendwo verbaut werden.
1: 2017 oder Ja, das kann gut sein. Ja, ja. Ist eine Weile her. Cool. Mhm. Okay, Leute. Äh, letztes Kapitel. Fahrerkaussel. Ich denke mal, da können wir direkt an Moritz geben, oder? Ja.
2: Ja. Ähm, <lacht> gestern eine Krachermeldung. Danny Hart fährt für Cube. Ähm, Bildet zusammen mit Max Hartenstern. Um, das uh, Cube Factory Racing Team ehemals um, ehemals Cube Global Squad beziehungsweise uh, offiziell heißt es Cube Downhill Factory nicht Cube Factory Racing Cube Downhill Factory Entschuldigung
0: Cube
1: Downhill um, Factory ja ist das korrekt ja yeah. ohne racing yeah.
2: CDF ohne racing.
0: racing
2: nee oh, no. Danny Hart fährt für Cube fertig Jetzt habe ich hier die Schnauze voll. <lacht> ähm, und äh, noch zwei sehr interessante Meldungen. Einerseits ähm, Loris Berger ähm, ist raus beim Santa Cruz Syndicate. Das war schon ein bisschen länger bekannt und mhm. dann direkt zum Jahreswechsel wurde eben verkündet. Er fährt neuerdings für Track, die jetzt ähm, ein recht krasses Team haben, ähm, mit eben Loris Berger. Mit Reese Wilson, dem amtierenden Downhill-Weltmeister, äh, mit Charlie Harrison, der immer für eine Top-Ten-Platzierung gut ist, und mit ähm, Kate Edwards, der äh, ungefähr der talentierteste Mountainbiker ähm, seit Thomas Parts ist. Ähm, also, <lacht> ja, es ist, ist einfach äh, richtig krass, was die jetzt für ein Team auf die Beine gestellt haben. Ähm, und Wally Höll ist raus bei. Uh, YT, mhm. was, ähm, ja, was recht überraschend ist, muss ich sagen. Also ähm, hätte ich persönlich jetzt nicht ähm, mitgerechnet. Ähm, und ähm, da steht noch nicht fest, wie ihr mh. Setup nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, also nächstes Jahr, dieses Jahr, nächste Saison. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, auch so zum Beispiel beim Santa Cruz Syndicate, ähm, ob die das jetzt einfach zu zweit machen mit Greg Benau und Luca Shaw. Äh, keine Ahnung. Ähm, vielleicht fährt Walli Hall für Santa Cruz Syndicate. Das wäre äh, ziemlich geil. Äh, kann ich mir aber nicht das ganz vorstellen, wir, äh, weil das von den Sponsoren nicht so kompatibel ist. Äh, nee, ich hatte dann ähm, kurzzeitig mal die Vermutung, dass... Ähm, dass Wally Höll und Loris Vergier vielleicht so ein eigenes ähm, SRAM-geführtes Team machen, weil Wally mhm. Höll ja nicht nur mit, ähm, Track, äh, nicht nur mit ähm, YT, sondern auch mit ähm, SRAM schon seit vielen, vielen Jahren sehr eng verwendet ist. Mhm. Ähm, und das hätte auch eine ziemlich spannende äh, Sache werden können, aber da <lacht> lag ich in meiner Spekulation einfach völlig falsch. Ähm, nee, ich habe keine Ahnung, was äh, sich was da noch ergibt. Also Das wird jetzt... Äh, sicherlich noch ähm, eine sehr, sehr spannende Sache werden. Mhm. Und dann wollen wir nicht nur auf ähm, wollen wir nicht nur auf den Downhill-Bereich ähm, schauen, sondern im äh, Cross-Country hat sich auch ziemlich viel getan. Ähm, also da ging es äh, gerade jetzt an, an einem Tag so Schlag auf Schlag ähm, Aber vor
0: allem, was, sag mir mal bitte, was für ein Tag und um welche Uhrzeit?
2: Äh, ich glaube, es war, Fre <lacht> war das Freitag, Freitagnachmittag, ja, Freitag, so ab 17 Uhr, so die Pressemitteilungen ja, genau. eingetrudelt. sind. Äh, ja. <lacht> also danke an die, danke an die äh, Fahrradhersteller, die da <lacht> freitagsnachmittags ihre Pressemitteilungen mit Bitte um sofortige Veröffentlichung rausschicken. Das ist dann <lacht> ungefähr so, wie wenn man äh, Freitag um 18 Uhr eine Mail rausschickt, äh, wo man irgendwas Wichtiges fragt und dann Montagmorgen um 8 Uhr direkt eine Mail hinterher schreibt, so, ja, hallo, ich habe dir vor drei Tagen geschrieben, du hast noch nicht geantwortet. Was <lacht> soll das? Humoritz
1: oh, nur so. wir haben die da nicht geben.
0: <lacht> ja,
2: gut. Ja, also, ähm, <lacht> ja ähm, Specialized äh, hat sich äh, einmal... Komplett äh, neu aufgestellt, Specialized Factory Racing. Ähm, unter anderem mit äh, Sina Frei und ähm, Jordan Saru, der amtierende Weltmeister. Ähm, und Gerhard Kerschbaumer, heißt der? Ja, Gerhard. Okay. Ähm, ich war mir gerade beim. Vornamen Etwas unsicher, aber hat ja auch schon ähm, in den letzten Jahren einige äh, Spitzenplatzierungen eingefahren. Mhm. Ähm, genau, Specialized, das ist das neue Factory Racing Team. Kendale ähm, hat ein neues Team verkündet. Ähm, zusammen mit Manuel Fumic werden da Simon Andreasen und ähm, Alan Heatherley an den Start gehen. Ähm, und Henry Carbancini ist natürlich weiterhin noch drin. Und Pauline ferrand ähm, Ehemals Canyon amtierende Weltmeisterin, ähm, ist neuerdings auf BMC unterwegs, was so ein bisschen abzusehen war, weil ähm, ja, weil sie ins Team ihres äh, Partners äh, Julien Absalon gewechselt ist. Ähm, aber da hat sich tatsächlich ähm, gerade so in der Weltelite einiges getan. Ähm,
0: Track zum Beispiel auch noch. Hatten wir schon. Ach, hatten wir schon, sorry. Mhm.
2: Ja, ähm, genau. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch äh, aus dem Freeride-Bereich einiges zu verkünden. Ähm, Cam Sink ist bei YT Industries äh, raus, dafür ist Graham Agassiz neu dabei. Ähm, und auch Dakota Norton fährt neuerdings für YT, für den YT-Mob zusammen mit David Trummer. Ähm, Remy Metayer raus bei Cube die ja jetzt allerdings wieder Danny Hart haben. Also da ist so ein ähm, fleißiges Stühle.
0: Ja. Ich finde, das wird ja auch mal sehr irgendwie witzig. Das ist, ja. wirklich ich auch so ein bisschen an, an Fußball, also so ein Fußballtrainer zum Beispiel auch, dass irgendwie ähm, das ist eigentlich immer nur so um Impulse geht, habe ich so das Gefühl. Also das ähm, dass es ganz viele gute Fahrer, Fahrerinnen und Trainer und Trainerinnen gibt und die werden im Prinzip, und dann schaut man, was halt für die Saison irgendwie noch noch cooler wäre und was passt und Firmen- oder Vereinsausrichtungen, wie man das noch ein bisschen klarer irgendwie, das finde ich, find ich immer sehr spannend, was da ja. ähm, wofür sich dann entschieden wird und was wohl die Beweggründe mhm. dahinter sind. Ja, genau. Aber Danny ja, Hartz so ist los. auf jeden Fall so die Meldung, die die wichtigste ja. Meldung, fand ich. Ja, ähm, na ich,
2: also, finde ich, ist eine der wichtigen Meldungen. Ich finde eigentlich, ähm, Loris Berger zu, ähm, Track ähnlich krass, vielleicht sogar noch eine, mhm. noch eine Stufe heftiger. Ähm, und auch Li Höll, weil mich das einfach so am meisten überrascht hat. Ich finde es ein bisschen ja. schade, muss ich sagen, ähm, bei Danny Hart und Cube, dass es da schon so lange die Gerüchte gab. Und das, naja, genauso bei Loris Vergier und Track, dass es das eigentlich so ein bisschen ein offenes Geheimnis war. Ähm, hm. Und ich glaube, als Fahrer oder als Teammanager würde ich ähm, da zukünftig komplett meine Klappe halten und den Kontakt zu den Kommentatoren auf Red Bull Meiden, die das dann in den Livestreams direkt rausposaunt haben. So, ja, ich glaube, ich habe gehört, dass der da und dahin geht. Da hat sich ähm, Danny Hart in die Richtung, glaube ich, auch auf Instagram ein bisschen geäußert, dass er überrascht war, als ähm, Rob Warner das dann während des Weltcups in Maribor halt mal einfach so gesagt hat. Und In dem Moment wussten es eigentlich schon alle, ähm, ja, vielleicht eine etwas uncoole Aktion, wenn man da jemandem im Vertrauen sowas sagt und der es dann im Livestream halt einfach mal verkündet und es da dann alle zum ersten Mal hören. Das stimmt, ja. Ja. Deswegen, also wenn ihr das Team wechselt und zufällig ein internationaler Weltstar seid, dann sagt uns doch Bescheid und dann werden wir es hier im Podcast äh, verkünden. Ja, das ist kein Problem. Ja. Genau. So viel zum äh, zum Fahrerkarussell.
1: Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir auch mit unseren Themen soweit durch. Sind auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Ähm, <lacht> mit dem doppelt, äh, doppelten Intro, äh, wovon ihr nur eins gehört habt. Äh, sind sogar wahrscheinlich schon 1,33. Egal. Und deswegen äh, machst du das einfach doch rein, ne? Genau. <lacht> dann lass uns mal in die vorletzte Sektion gehen. Es ist nicht die drittletzte, weil heute gibt es ja kein Bier. Das ist die vorletzte, und zwar ähm, schaut, was ich gekauft habe. Und ich sehe, Hannes hat eine, eine Menge gekauft heute. Willst du, willst, du denn mal, willst du denn mal was erzählen?
0: Ja, ich habe eine Sache genau gekauft, und zwar ich werde so zu so einem, zu so einem Markus- des NRWs. Ach, das
1: waren deine Empfehlungen, die so lang waren. Genau, stimmt, du hattest nur eine Sache. Ja, sorry.
0: Genau. Und ich habe mir tatsächlich also einen Dremel in der Platin-Edition 8220 genau. gekauft. Einen, einen großen genau. Koffer mit der einem, von einem Dremel drin. Der war der ehrlich,
1: mach's Der
0: 8220er. genau, hier. <No. lacht> ja, nur, no, und Rohr. Super Teil. Um, auf jeden Fall habe ich mir dieses Teil gekauft und ähm, es gibt tatsächlich nämlich demnächst ein paar Sachen zu tun, die ich damit hier machen will, die mit äh, Schleifen und Fräsen tatsächlich zu tun haben und dieses Platin-Set hat nämlich direkt alle möglichen Aufsätze dabei, unter anderem, ähm, ja, was weiß ich, was man mit dem Dremel halt alles machen kann. Also ich bin selber so ein bisschen äh, gespannt, Dremeln. wie gesagt, so ein paar Sachen, Dremeln, ähm, so ein paar Sachen, die hatte ich schon vor und bei den anderen lasse ich mich jetzt einfach überraschen und lasse mich mal ein bisschen darauf ein, was man alles machen kann. Aber es gab viele oder diverse Situationen in den letzten Monaten, in denen ich das eigentlich ganz gut hätte brauchen können und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, hole ich mir einen. Und jetzt habe ich den. Mhm. Ja, das wäre es von mir schon.
1: Ja, cool. Du kannst ja mal berichten, wie das ist. Ich mhm. habe auch so einen Teil irgendwo, aber der liegt in der Werkstatt und verstaubt. Ich nutze den exakt nie. Also, das ist <lacht> eins der überflüssigsten Sachen, die ich mir irgendwann gekauft habe. Aber gut. Äh, ähm, okay, Moritz, hast du dir was gekauft in den letzten drei Wochen? Nee. Nee.
2: Nee, habe ich nicht. Nee.
1: Ein Swift-Abo. Yeah. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> äh, ist doch okay. Schreibe ich auf. <lacht> 14,99 im Monat. Cool.
0: Markus, dein, dein ja. Yeah, ich liebe dieses Yeah, weil das, ich hatte es ja vorhin Nein. schon geschrieben. Das, das ist das Original Yeah
1: vom, äh, Yeti, vom Yeti aus der
0: Bulli-Parade. Yeah.
1: yeah. Willkommen wieder bei Yeti am Mittag. Yeah. Dann müssen wir mal in die, in die, in die Shownotes rein. Nee, warte mal. Ja, wisst ihr, warte, komm. Äh, YouTube.com Yeti Yeah. Oh, jetzt wollen die, dass ich mich einlogge. Mache ich natürlich nicht. Äh, Yeti am Mittag. Ist doch ja kein Google-Sklave. <lacht> genau. Jeti ähm, am Mittag. Ich sehe Pavel und Bronco. <lacht> <lacht> oh.
2: Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka.
1: Ja, das ja. Da in der Restantschule Das ist das ist die Beine, diese diese dieses Studio so geil mit diesem dieser vertrockneten Pflanze auf dem Tisch. Oh, großartig. Durch äh, Yeti am Mittag, ich finde das leider nicht.
0: Such nur Yeti und Bulliparade, dann findest du mehr.
1: Ah, Yeti. Bulliparade. Ah, hier die am Mittag. warte yeah! hm, mal. <lacht> ja, ihr hört das immer das nicht, ne? Na, warte mal. Das ging das? heute im Jahr schon los. Warum höre ich das eigentlich nicht? <lacht> ah, warte mal. Ah, ich muss hier klicken. Ah, pass auf, jetzt habe ich es auch noch mal. Yeah! Ja, ich nicht. <lacht> Egal, Leute, ihr hört es, ihr, ihr kennt das. <lacht> hm, ähm, okay, Moritz wirft yeah. aber. Swift-Abo. Swift-Abo. Äh, sehr gut. Ähm, ja, ich habe mir, äh, ich habe mir, äh, hatte ich letzte Mal schon erzählt, so ein, so ein Rücklicht, so ein mit eingebautem Radar gekauft. Ja, kannst
0: du überspringen, hast du schon.
1: Ja, ja, ist sie jetzt angekommen. <lacht> ich wollte noch mal sagen, was das für eine geile Sache ist. Wirklich, das, ähm, es ist äh, so geil. Das funktioniert. Diese ganzen Momente, äh, in denen. Äh, man überrascht wird durch so ein Auto, was irgendwie von hinten angeschossen kommt, wenn man Gegenwind hat und man das einfach nicht rechtzeitig hört, äh, gibt es nicht mehr. Das Ding ähm, sagt es dir einfach, wenn ja, ich weiß nicht, so gut 100 Meter würde ich schätzen, vielleicht 120 Meter oder so Entfernung, wenn da ein Auto von hinten auf dich zukommt, äh, trötet das Garmin los und äh, man kann sich darauf einstellen und man bekommt auf dem Display so eine ähm, ja, eine grafische Darstellung, wie weit das Auto entfernt ist, äh, wie sich es nähert und äh, ist auch noch farblich äh, in Orange und Rot äh, unterschieden für normal ankommende Autos. Ich schätze mal so bis 50 km/h und für sehr schnell ankommende Autos vermutlich alles irgendwie darüber. Ähm, ganz großartige Sache. Äh, danke nochmal an den, an den Felix äh, von Twitter, der mir das äh, günstig vermacht hat. Ähm, der wird hier wahrscheinlich nicht zuhören, aber vielleicht ja doch. Ähm, cooles Teil. Äh, ich habe mir einen neuen Helm gekauft, Leute. Und jetzt sagt mir mal, ähm, ich sage euch, der ist von einem deutschen Hersteller. Ähm, hm. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Alpina.
0: Nee, Abus. Nee. Deutscher Hersteller. Uwex. Hm.
1: Nee. Ähm,
2: <lacht> Acto 5
1: <lacht> So aus dem gefräst. <lacht> Voll ein Stück Stahl. Äh, nee, Nikolai. auch nicht. Ja, kommt ihr eh nicht drauf. Gib ähm, ja mal einen Tipp. Tipp, mal ein Tipp. Äh, ist, ja. für, ist von Stiel, ist ein Motorsägenhelm. Sonst. <lacht> ein Forsthelm. <lacht> danke, danke für den Tipp. Ja. ja. Ähm. ja. Hab Mega ein, Prank. Ja, ich habe euch voll <lacht> reingelegt, der ist so Jackass-Style. <lacht> ähm, nee, habe ich mir gekauft einen Helm für, äh, fürs Kettensägenarbeiten. Ich habe jetzt immer so mit Schutzbrille. Ein Foto
0: davon gibt es äh, übrigens hier jetzt demnächst von mhm. dir.
1: Genau. Äh,
0: ähm.
1: Nee, ich habe immer mit Schutzbrille und mit Gehörschutz und das nervt total, weil man immer irgendwie alle Sachen einzeln aufsetzen muss und äh, einzelne wieder absetzen muss und äh, der Helm hat halt alles drin der hat äh, also einmal Schutzwirkung der hat ein Visier so ein, mit Stahlnetz und der hat einen Gehörschutz und äh, das ist glaube ich nicht, ist nicht teuer äh, für für mehr Sicherheit äh, war eine leichte Entscheidung ähm, genau was habe ich noch gekauft weiß gar nicht äh, ah ja für die Motorsäge eine neue Führungsschiene eine etwas längere weil ich habe wieder Holz bekommen äh, Walnuss wieder ähm, und das ist 80 cm im Durchmesser. Da brauchte ich jetzt eine längere Führungsschiene, um das in Bohlen zu sägen. Äh, ein Schrupphobel habe ich mir gekauft äh, für die Werkstatt. Jetzt bin ich äh, hobelmäßig komplett aufgestellt. Jetzt habe ich alles, was man braucht. Ähm, ich habe mir Mehl und Hefe gekauft. Äh, Leute, die mir bei Twitter folgen, haben es gesehen. Ich bin jetzt im äh, Brotback-Business. Ähm, das läuft soweit auch ganz gut. Äh, noch ganz viel am Lernen. Ähm, aber äh, ich habe jetzt seit... Äh, seit Jahresbeginn, ja tatsächlich, seit Jahresbeginn äh, nicht einmal Brot beim Bäcker gekauft. Äh, versorgen wir uns hier komplett selbst mittlerweile. Und ich habe mir ein neues Game gekauft, beziehungsweise ich glaube, so neu ist es gar nicht, aber es gab es im Sale äh, Ende letzten Jahres, äh, Tom Clancy's Division 2. Und das ist ganz cool, weil es spielt in Washington und äh, da ist Chaos und äh, überall äh, kämpfen Leute gegeneinander. Das ist so, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen komisch angesichts der aktuellen äh, Zustände oder der äh, in der vergangenen Woche dort herrschenden Zustände. Ähm, ja, sah es irgendwie im Game äh, äh, sehr ähnlich dazu aus. Also ganz, ganz komisches, ganz komisches Ding. Aber äh, macht Spaß tatsächlich, das Spiel, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich hatte es nur gekauft, weil es irgendwie billig war, sonst äh, für einen vollen Preis wahrscheinlich hätte ich es mir nicht gekauft. Ähm, aber ja, würde ich tatsächlich sogar empfehlen. Äh, kann auch online zocken die haben ein ganz gutes matchmaking mit irgendwelchen Strangern im internet kann man gemeinsam oder gegeneinander denn spielen das ist das ist ganz cool ist ja normalerweise auch nicht so mein ding aber das ist hier so gut gemacht dass dass ich es tatsächlich öfter mal mache irgendwie ganz nett ja das war es dann aber auch schon wieder es waren ja auch ist ja auch genug für drei wochen ähm, dann ich habe
0: so ein bisschen ja? die Befürchtung, dass du demnächst auch so timbersports Wettkämpfen auftauchst, <lacht> wenn ich so alles <lacht> helm auf DSF. <lacht> ja genau, ich, ja. ich wusste ja, dass das der aktuelle
1: so Motorsägen-Weltmeister aus Deutschland kommt? Der ähm, aus Brandenburg, nee. aus Bestensee, nee, habe nee, ich das ist, das ist so, ein, Das ist ein Bayer, der, der ist aber richtig gut äh, mit der Motorsäge. Ist, äh, ganz ja, der ist Weltmeister, natürlich ja. ist er so richtig gut. <lacht> ja, <natürlich. lacht> ja, stimmt. Äh, das das so ich, der kann das ja, ganz gut. Wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt, ja, hast du recht, Moritz. Ähm, Gab es, ähm, ich glaube, WDR, nee, ja, wahrscheinlich war es der BR, hatte mal irgendwie einen, 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 einen kurzen Beitrag, fünf Minuten oder so, über den Typen. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, kann man sich mal eine Scheibe von abschneiden von dem Baum oh, äh, oh. Der, der war gar nicht schwer. gar nicht ähm, schlecht gar nicht schlecht lass uns mal hier den Sack zumachen wir machen noch die Empfehlung und dann ja, haben wir's ja, ja. Hannes du hast äh, jetzt aber wirklich richtig viel mitgebracht.
0: Ja, ich muss ich, ich, ich ganz, ganz schnell durch. Uh, Year 2020 Remix, das ist ein Video auf YouTube, was ähm, yeah. weltweit <lacht> yeah, Sorry. Was, ganz, was ganz gut, was das Weltgeschehen aus dem letzten Jahr ziemlich krass und gut zusammenfasst, so dass es tatsächlich weltweit eigentlich gut verstanden wird, das irgendwie drei, vier Minuten nur lang. Mm. Das ist ein Video, wie gesagt, das fand ich beeindruckend und ebenso beeindruckend, wenn auch nicht ganz neu. Ich hatte es auch schon vor einer Weile gesehen und jetzt habe ich mir ein paar Videos mal reingezogen. YouTube-Algorithmus sei Dank, ähm, sieht man das ja dann, und zwar ist dieses das Sherp-Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein super krasses Allradgerät mit riesengroßen Ballonreifen mit 0,5 Bar Druck nur. Und das kann auch, ist auch ein Amphibienfahrzeug, kann also mit diesen riesengroßen Rädern auch ähm, über, äh, über Wasser fahren mit 6 km/h und äh, ist, äh, hat eine Betriebsdauer von vier bis fünf Tagen mit diesem Tank. Und das ist also, ist in Russland entwickelt worden und man merkt, es ist tatsächlich auch für Sibirien und so gedacht und es ist einfach ein Fahrzeug, wie man es so noch nicht gesehen hat. Und da gibt es ein lustiges Video, das empfehle ich. Wir machen direkt weiter. Das dritte und letzte Video aus der Runde, das hatte ich mir irgendwann gestern erst angeguckt. Das handelt, ist ein Blick nochmal zurück auf die Zeit in den 80er Jahren, wo die Gruppe B Rallywagen durch die Gegend geheizt sind. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das ist so diese Audi Quadro Zeit mit Walter Röhrl und Co., hm. Ähm, wo die Zuschauer dann wirklich auf, in der Mitte auf der Strecke standen, wie bei der Tour de France, nur halt, dass da ein Auto mit 250 an Gras kommt. Ja. Und ähm, das äh, zeigt nochmal ganz gut, was das für eine verrückte Zeit war und warum es äh, warum es keine Gruppe B-Wagen mehr gibt, denn es wird schlichtweg <lacht> zu schnell und zu gefährlich. Ja. Ähm, das heißt, diese komplett überpasten Karren, die gibt es nicht mehr, aber es ist eine super spannende Mini-Doku im Prinzip. Und Jetzt müssen wir uns, ähm, jetzt müssen wir uns Ken
1: Block videos angucken, was
0: Oh, nee, das Ja, eben. Also ja, Das ist, eben. kannst du nicht vergleichen. Ja, ja ich weiß. Deswegen sage ähm, ich ja. Das ist jetzt das. Ja. Okay. Ähm, So, ich habe zwei Wochen zu Instagram. Und zwar ähm, gibt es einen Instagram-Kanal, den ich empfehlen möchte. Der heißt Munich Wristbusters. Und das ist so eine Gruppe von Leuten, die ähm, edle Uhren verkaufen in erster Linie. Ähm, und äh, ist also ein Shop und das sind halt krasse Uhrenexperten für alle möglichen wichtigen Uhren, Breitling, was weiß ich und ähm die ähm, kriegen immer Tipps und Hinweise von Leuten, von, die halt irgendwelche Uhren tragen auf Instagram und äh, bewerten die, beziehungsweise stellen, ähm, stellen dann fest, dass sie halt gefaked sind. Also das sind selbst relativ bekannte oder sehr bekannte Leute oder Leute, die halt vor ihren Lamborghinis irgendwie stehen oder so und dann sagen sie, warum die gefaked sind, haben halt dann noch Screenshots von diesen Bildern oder Videos und sagen halt ganz genau, was an diesen Uhren falsch ist, was sie vom Original unterscheidet. Geil. Und ähm, das machen sie aus, <lacht> sie sagen selber aus Info. Das ist natürlich so ein, so, ein, so ein bisschen Hate und Trollen, aber sie machen es halt mit einer gewissen Professionalität und sagen halt wirklich ganz exakt, ja, also dieses, dieses Ziffernblatt, das ist halt viel ausgestellter und das Glas ist halt ungefähr doppelt so dick wie die normale Uhr und deswegen ist es halt keine, keine Breitlinge, ja. so und so, Ach, oder geil. keine Rolex. Und das, ist, das ist sehr witzig anzuschauen, weil das sehr nüchtern machen. Sie sagen dann, ähm, es ist sehr deutlich erkennbar, dass das Datumsfenster viel zu weit außen auf dem Ziffernblatt <lacht> Nerz, positioniert <lacht> ist. Das
1: ist geil. <lacht> also die absoluten Uhren-Nerds. Ja. Ähm, oh, da, ja auch auch da musst du eine Menge Wissen irgendwie haben. Ne? Das ist, ja, unbedingt, das das ist klar. geil. Äh, das gucke ich mir und auf jeden Fall und Das ist
0: halt, ja. sie verlinken halt die, die Leute auch dann, sie taggen sie halt dann ja. auch auf den Fotos. Oh, und peinlich, und machen es ist schon ein bisschen peinlich. Ähm, genau, also das so Zeit halt voller Fake-Uhren ja. äh, und es ist sehr amüsant. Ähm, sehr cool. Genau, und mein letztes aus dieser offiziellen Liste ist, äh, dass ich empfehle, äh, einfach mal Instagram zu deinstallieren. Das habe ich mich seit Anfang des Jahres getan und bin auf Instagram jetzt eigentlich nur noch so am Desktop, um da mal so ein paar Nachrichten zu checken ähm, und merke das tatsächlich in meinem persönlichen Gebrauch, dass ich weniger dass ich weniger am Handy rumspiele, weil ich letztes Jahr gemerkt habe, dass ich relativ häufig einfach aus... Ja, weiß nicht. Ich war so drei Sekunden irgendwie gerade Zeit und dann guckst du auf Instagram, was halt los ist und habe ich irgendwann gemerkt, das ist schon irgendwie ganz schön viel und deswegen habe ich jetzt seit Anfang des Jahres erstmal Instagram nicht mehr drauf. Hm. Und mal schauen, wie lange ich das jetzt mache. Ich habe sicherlich irgendwie wieder Bock, demnächst mal ein paar Fotos wieder zu posten und so, aber ich äh, hoffe einfach mal und bin mir relativ sicher, dass sich der Gebrauch bei mir auf jeden Fall einschränkt oder ich so eine äh, tägliche Schranke halt dann äh, doch wieder
1: davor mache. Es gibt die Screen Time oder wie das heißt bei iOS. Genau. Da kannst du dir eine ja. Stunde oder so geben und dann... Äh
0: ja, ja, genau. Weil ich, ich habe so mal gemerkt, dass es, du, du switcht nur noch durch irgendwelche komischen, durch diesen Empfehlungs-Channel durch und guckst irgendwelche komischen Videos an, die irgendwo mal hochgeladen wurden auf Instagram und denkst dir, irgendwie macht es keinen Sinn. Und ähm, ich meine tatsächlich jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und äh, ich merke tatsächlich an der Aktivität auf meinem Handy, dass ich ähm, tatsächlich im Schnitt weit weitaus runtergegangen bin jetzt. Ja, ja das ähm, ja, kann, man, kann man mal machen, wenn man mal will. Bisher vermisse ich nicht so viel. Außer, wie gesagt, so ein paar Nachrichten, äh, die ich dann halt
1: trotzdem am Desktop beantworte. Ja, ja das wäre es äh, meine Empfehlung. Finde ich, find ich cool. Äh, Finde ich cool mit dem Instagram. Ich habe das auch schon... Äh, nicht drauf. Also der, der Tipp mit dem Browser ist ganz cool, ähm, dass man das ja auch am Desktop sich anschauen möchte äh, kann, wenn man möchte. Oder auch auf dem Mobilbrowser geht es ja tatsächlich auch. Ähm, ja. Aber klar, dieses, dieses in der App äh, immer wieder, also du wirst ja da genötigt, immer noch ein Stück weiter zu scrollen. Das ist ja so durchoptimiert mhm. bis zum geht nicht mehr. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall äh, lernst du da oder was sie dir da zu äh, so beibringen, das ist nicht gut für dich. Ähm, das finde ich, find ich gut, dass du das äh, zumindest mal versuchst, das so ein bisschen zurückzufahren. Ja. Ich habe das äh, auch so, äh, glaube ich, ist gleich auch mal meine Empfehlung, ähm, äh, wenn du sagst, Instagram äh, mal beiseite lassen. Ich habe jetzt äh, mir ein Limit gesetzt, 31. Januar äh, WhatsApp zur Seite zu, äh, also zur Seite zu legen und äh, auch zu deinstallieren. Habe auch schon den Leuten äh, Bescheid gesagt, äh, mit denen ich darüber bisher ausschließlich kommuniziere. Also das sind alle Leute, die kein iMessage haben oder noch kein Signal oder Threema benutzen. Ähm, und einige von denen haben jetzt auch schon tatsächlich sich Signal installiert. Ähm, das heißt, ich verliere da wahrscheinlich äh, irgendwie keine, keine Kommunikation oder Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Und äh, dann ist es auch ein Ding weniger, äh, wo Daten sonst wohin abfließen, ohne äh, da Kontrolle drüber zu haben. Oder zumindest mhm. auch nur ausreichende Daten, äh, Terms of Service zu haben, wo eben äh, äh, Sachen klar geregelt sind. Ja, das ist halt bei WhatsApp, die machen eben alle halbe Jahre äh, was anderes. Man muss immer zustimmen und wenn nicht, funktioniert es nicht mehr und äh, ja, dann funktioniert es halt nicht mehr und dann fliegt es eben runter. Das ist jetzt, ist mir auch egal, also ähm, tut mir gar nicht weh. Äh, zweite Sache, die ich empfehlen möchte, ist, äh, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, ich würde sagen, Wallaback, wall äh, was auch immer, ist eine Web-Applikation, kann man selbst hosten. Äh, gibt es aber auch als äh, ja, so Dienst, äh, wo man sich anmelden kann. Das ist sowas wie Instapaper oder Pocket. Das ist so ein Read Later Service. Äh, kann man einfach eine Webseite speichern, gibt es als äh, ja, Browser Extension. Äh, wenn man auf irgendeiner Website ist und sagt, oh, das hätte ich gern für später, und zwar nicht nur als Bookmark, was ich mir speichere, äh, was dann vielleicht in einem Jahr nicht mehr funktioniert weil es die originale Seite nicht mehr gibt, sondern ich möchte das gleich wegspeichern mit Inhalten. Äh, dann kann man so einen Dienst nutzen, wie eben Pocket oder Instapaper oder eben dieses selbst gehostete Wallabag. Und das habe ich mir mal installiert vor ein paar Wochen. Und es funktioniert total super. Es äh, gibt eine Browser-Extension, muss ich hier bloß Alt-W drücken und er speichert die aktuelle Seite so, wie sie ist, ähm, dort bei Wallabag. Und ich kann es mir äh, ja, später einfach anschauen. Es gibt eine, eine Mobile-App dafür, das heißt, man kann Sachen auch auf iOS oder auf Android speichern, da drin oder auch in der App dann lesen. Ganz großartige Sache, funktioniert total problemlos, super unauffällig. Kann man empfehlen. Zuletzt cool. möchte ich empfehlen ein <lacht> einen YouTuber. Jetzt kommt's, ich bin auf meine alten Tage. Ne, zwar ist das ein, ein Mann, der heißt Paul Sellers, ist ein Engländer. Der ist, ja, ich würde sagen Tischler, Schreiner. Ich weiß nicht, ob er das auch beruflich macht. Auf jeden Fall ist, dass äh, ein YouTuber wie er mir gefällt. Und zwar äh, einer von der nicht so hektischen Sorte. Äh, heutzutage muss ja bei YouTube immer alles schnell, laut und, und äh, äh, kreischend sein. Und er ist aber so ein Typ, der sich einfach mal eine Stunde Zeit nimmt, um zu zeigen, wie man jetzt ein kleines St ein Stück Holz äh, recht aushobelt. Ja, also was eine Sache ist, wenn man das drauf hat, ist das in zwei, drei Minuten erledigt. Und er nimmt sich aber einfach Zeit und erklärt das äh, wirklich bis ins letzte Detail äh, eine Stunde lang, wo man wirklich was lernt. Nicht so wie äh, alle anderen YouTuber irgendwie oder gefühlt alle anderen YouTuber, die einfach zeigen, ja hier ist irgendwie ein schiefes Stück Holz. Ähm, dann nehme ich hier den Hobel und <lacht> halbe Minute später ist es dann rechteckig und alles ist total schön und man hat aber nicht gesehen, was eigentlich passiert ist, worauf man achten muss mhm. und und der hat ganz viele von solchen von solchen Beiträgen, ja teilweise so simple simple Sachen, die er bastelt, wo einfach so zweieinhalb Stunden Video hat. Und das ist so cool und der ist, er ist so ruhig dabei. Er macht alles mit Handwerkzeugen, also keine, keine Maschinen und so, außer mal hier und da vielleicht eine Bohrmaschine, um ein Loch zu bohren, aber keine Kreissägen und sowas, sondern alles, alles mit der Hand und ganz, ganz großartig. Also ich habe bei ihm schon so viel gelernt, in den letzten Wochen und Monaten, muss man einfach mal empfehlen. Er hat auch einen Blog, kann man auch lesen, ist auch super geschrieben, ganz großartiger Mensch. Ja, das wär's. Moritz, du fehlst noch. Was empfiehlst du uns und den Hörern? Ähm,
2: ich habe keine Empfehlung, sondern ich brauche eine Empfehlung. Mal wieder. Also vielleicht habe ich auch eine Empfehlung. Ja, nee, ich habe jetzt nämlich wieder angefangen, ein Puzzle zu machen. Ach. Ja, <lacht> ah. ich finde es mega geil. Geil. Und ha? zwar äh, ähm, <lacht> Ich war mal, äh, wann war das denn, 2019 beim World Cup in der Lenzeheide, ähm, zusammen mit Gregor und Arne ähm, mhm. und wir waren ein paar Tage länger da, weil wir halt auch noch Räder getestet haben und Fotos gemacht haben und so und äh, hatten so eine Unterkunft, so ein Apartment in so einem großen Wohnkomplex, der auch einen Gemeinschaftsraum und so hatte und da gab es auch eine Spielesammlung und da habe ich mir so ein Puzzle geschnappt vom... Ähm, wie heißt das Ding? Äh, ein äh, Platz in Venedig,
0: und zwar... Ravensburger. Mit ja, der, der, der patentierten
1: Soft-Click-Technology. Ähm, ja, so das heißt Ge das.
0: Okay, ist das? so.
1: Ja, ja, das, ich hab, äh, wir haben über, über die zwischen den Jahren TM, wir haben auch äh, eine Menge Puzzle gebaut hier zu Hause. Ähm, ja. ja. also bis zum 2000er hoch. Und äh, gerade aktuell baue ich so ein Crypt von Ravensburger. Das ist so ein einfarbiges, äh, also wo nur... Ja eine Fläche ist einer Farbe. Ja. Ähm, ich puzzle es, mich auch äh, zur Zeit sehr viel. Es
2: ist, ist übrigens ist kein Ravensburger Puzzle, sondern ein Schmidt-Puzzle. Schmidt, genau, Schmidt ist ja. die zweite große Firma. Ja. Ähm, und das heißt, ähm, Gondeln am Markusplatz in Venedig. Das sind mhm. so Boote und Skyline von Venedig im Hintergrund. Mega. Bisschen Wasser, ein bisschen Himmel, viele Blautöne. Um, ich würde sagen, ich bin so zu zwei Dritteln fertig. Also vor mir liegt noch der Himmel. <lacht> ähm, und erstens, Empfehlung: Puzzeln super geil, macht mega viel Spaß, ja. habe ich früher auch immer gerne gemacht. Ähm, zweitens, äh, wer eine Empfehlung für ein anderes cooles Puzzle hat, äh, würde ich mich sehr drüber freuen. Also, ich mag, äh, mag Natur ganz gerne, ich mag Tiere gerne, ich mag Farben gerne. Ähm, ja, 1000 ähm, Teile ist ganz gut, kann auch mehr sein, also soll schon so eine Herausforderung sein. Vielleicht oh. kann ich das beim Swiften machen. Hm.
1: Ähm, ja. Also ich kann dir eins empfehlen, nee, zwei kann ich dir empfehlen. Ähm, wie gesagt, das wir haben auch wahrscheinlich nichts.
2: so Nachthimmel über Brandenburg. Nee,
1: nee, nee, nee. Es gibt von Schmidt äh, von Schmidt Puzzles. Es auch eins ein 2000er und da ist die ja. äh, die Welt und zwar in politischer Teilung. Also die ganzen Länder-Ozeane, das ist ganz gut gemacht. Also die Ozeane an sich sind natürlich so blaue Flächen, aber die haben dann ja. gleich noch so Strömungen und sowas mit eingezeichnet. Das heißt, oh. man hat so ein paar Hinweise. Ähm, es ist aber nichtsdestotrotz relativ schwer, dieses Puzzle. Also auch allein aufgrund der Größe, dass es 2000 Teile sind. Ja. Ähm, das haben wir aber so an zwei Abenden eigentlich so locker weggemacht. Ähm, Was? Zwei Abenden? Ja, also fängst du an nach dem Abendessen und dann irgendwann um, um Mitternacht oder so hörst du auf, weil du nicht mehr kannst Ach so, ja,
0: okay. Ja. <lacht> also da, nee, geht
1: Zeit, so, da geht richtig Zeit weg bei sowas. Ja, ja ne? wir haben immer
2: so, also ich glaube, wir haben jetzt drei, vier Mal so eine Stunde gemacht ja. oder halt mal eine halbe Stunde mhm, vorm ja. Schlafen gehen.
1: Also das kann ich dir empfehlen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich bin halt auch äh, ich sehr kartenaffin. Also sowas, äh, ich habe auch schon das nächste so fast bestellt. Ähm, das ist der das sind die Sternbilder quasi, der Sternhimmel Auch von Schmidt mit 1500 Teilen. Denn dieses von Ravensburger, die Krypt-Serie. Das sind Puzzle, die sind einfach einfarbig. Gibt es in verschiedenen, in Schwarz, Silber, äh, Gold irgendwie. Und die definieren sich über verschiedene Formen die Puzzleteile. Also es ist sehr gut gemacht, ähm, ist aber ein bisschen schwierig, muss man motiviert sein. Äh, bin ich jetzt seit mhm. zwei Abenden dran. Und was ein normales Puzzle, so ein Tausender, was sehr viel Spaß macht, das ist auch von Ravensburger und das ist von so einem englischen Künstler, der hat so, ja, so eine Bibliothek, Bücherregale, aber hat da kleine Bilder drin. Warte mal, ich muss mal, ich muss mal gucken, wie das heißt. Das ist super geil, das macht mega Spaß. Da gibt es auch mehrere von. Die haben wir auch alle. Ravensburger Puzzle, der heißt irgendwie Tom oder Tim, irgendwas, der Typ. Ähm, ich suche das mal raus, ich verlinke das. Äh, ist wirklich ist wirklich gut. Und da hast du auf jeden Fall genug zu tun mit. Ja. Was ich würde den ich Autotransporter
0: Transporte. von Lego Technik noch empfehlen. <lacht> Markus, hast du zusammengepuzzelt.
2: Markus, hast du... Das hast du bestimmt. Ich würde... Ich setze jetzt 5 Euro drauf, dass du das hast. Und wenn du es nicht hast, dann kriegst du 5 Euro von mir. Und wenn du es hast, dann kriege ich 5 Euro von dir. Ja? Ja. Bist du, bist du bereit für diese Wette? Ja. Hast du eine Puzzlematte?
1: Nee. Nicht? Nee, wir haben einen oh, sehr. Nein. <lacht> oh nein. Ich nehme mal, wirklich. Ich nehm mal, du hast jeden <lacht> Quatsch, den es auf der Welt gibt. Ich habe nur sinnvolle Dinge. Nee, wir haben einen sehr, sehr großen Esstisch. Und da ist wirklich Platz für normal Essen. Und äh, noch ein 2000er-Puzzle äh, inklusive aller Teile ähm, locker aus, ausgelegt. Also ja, der ist groß. Der ist drei Meter irgendwas mal ein Meter irgendwas, der Tisch. Also das, ja, der die puzzle -Matte Matte. ist auch eher, dass du...
2: Ja, da hast du aber auch direkt schon die Outlines.
1: Also du ja, genau das 2000er-Puzzle ist, ist so und so groß. Du, das ist so wie... Ja. Das ist so wie ein Säck-Indikator am, am Dämpfer. Das, das ist schwer. Was brauchst du ja. eigentlich nicht, wenn du, du, wenn du Bescheid weißt. weißt du. <lacht> 69 PSI drauf und dann geht das. Ne? Okay, genau. Nee, eine puzzle ja. habe ich tatsächlich nicht. Ähm, das äh, Tisch muss reichen. Okay. Leut, ja. Leute, hm. wir sind bei fast zwei Stunden. Ey. Shit, ich muss ja, das alles so ja, schlecht ja, kenne ich das. Also ich sage mal ja. so, die, okay.
0: die Leser und Leser, äh, die Hörer und Hörerinnen, die dürfen sich auf dem bunten Strauß an oh. sehr vielen unterschiedlichen Themen. Es, es geht ja um Puzzle. Das ist, das ist mal ein relevantes Thema. Ja. Du, das habe hab ich ja gar nicht ich ja gar nicht in Frage gestellt. Ich meine, das ist ein sehr, sehr buntes Thema. Wir haben äh, ja davor auch schon sehr oh, viele verschiedene hier, Sachen.
2: Ich hab das habe ist mal, geil. Das gehe ich euch mal kurz rüber. Markus, das ähm, solltest du dir. Vielleicht können wir mal so einen Puzzle-Wettbewerb, so live puzzeln im Podcast machen. Ja,
1: da, ich, du, da wollte ich bei YouTube auch nochmal nachgucken, ob es da sowas gibt. Äh, Leute, die puzzeln. Ich glaube, das könnte ich mir auch geil zum Einschlafen angucken. <lacht> äh, ich Schau mal, hier, Markus, ich Habt ihr das
2: rübergegeben? Ja. Das wäre doch was.
1: Oh, Für Alter. So oh, tausender. Schön, nee. Schön. Nee. Nee. Schönen Abend mit äh, alkoholischen Getränken. Oh, krass. Nee, lass mal. <lacht> <lacht> oh, da gibt es ja krasse Sachen. Okay, äh, unsere Hörerschaft kann das nicht sehen. Äh, das verlinke ich aber noch, das ist gut. Guckt euch das in den Shownotes an. Äh, oh,
2: ist das hier ist auch geil. Ähm, oh, ich glaube, das bestelle ich mir.
1: Genau. Moritz bestellt sich das, wird in der nächsten Folge berichten. Wir sind durch für diese Woche. Würde ich auch sagen. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen, würde ich sagen. Bleibt alle gesund, bitte.
2: Ähm, ja. Und ich wünsche mir das Puzzle Wölfe im Mondschein, Ravensburger 17033 mit 3000 Teilen. <lacht> Wölfe im Mondschein. Wenn mir jemand so ein Geschenk machen will, ich setze es auf meiner Amazon-Wunschliste. Das, das macht man noch heutzutage so. Ja, also, das kannst du sogar hat. unten
1: im Podcast verlinken. Das kannst du, ja. die ist dann bei jeder Folge zu sehen, sogar.
2: Ja. Äh, mach das. Weil dieses Puzzle ist echt geil. Boah, das würde will
1: ich, will ich sofort jetzt lospuzzeln. Schaut es euch an. Wir schauen uns das an. Ähm. Und äh, ja, ich denke, wir haben es so. Ja, okay. <lacht> raus, raus, jetzt. <lacht> gut. Dann. Ja, ich würde auch sagen, ciao. Ne? Eine bunte Runde heute. Ciao, ciao.
0: Bis bald. Ja. Ciao. Alles klar. Tschüss Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.